1: serveur de jeux vidéo Minecraft a cartonné, ça a été ma première grosse épreuve entrepreneuriale, puisque là j'avais 14-15 ans, et là on est monté à 120 000 joueurs actifs et un staff de 40 personnes, et là c'était un vrai gros management, et j'ai appris à manager des gens qui avaient 5-10-15 ans de plus que moi, parce que bah, le modérateur qui a 28 ans et qui gère le code de ton serve, tu lui dis pas tu bosses ce soir, non, il va chercher sa fille, il va manger avec sa femme, donc tu dois comprendre la problématique, fédérer par le plaisir et par l'envie de construire un truc ensemble plus que par l'argent, et ça
0: c'était un gros challenge je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je crois que t'es euh, l'invité qui est le plus détendu que j'ai eu. Pourtant, tu vois, j'en arrive à 30 là et j'ai l'impression que t'es tranquille. Tu viens pour parler d'argent et en fait euh, je sens que tu baignes dans.
1: Bah je parle beaucoup d'argent. <rire> je, je parle vraiment beaucoup d'argent donc c'est plus un sujet qui me met mal, en tout cas différemment. Mmh. Euh, avant ça me mettait pas mal parce que j'avais aucune gêne sur ça j'étais encore plus jeune que maintenant, donc j'étais vraiment très très ouvert. Maintenant, j'ai conscience qu'il y a quand même une façon d'apporter les choses et d'apporter ce qu'on veut dire. Et je sais aussi que j'ai une perception de l'argent qui est vraiment très particulière. Donc, je mets des formes et j'essaye de me faire comprendre, parce que si je te disais exactement comme l'argent est dans ma tête, parfois ça peut être un petit peu étrange. Ben, Mais j j bien que tu vas vas le d... gêner.
0: J'espère bien que tu vas me le dire comme ça. Ben, euh, avec plaisir. Avec en plaisir. fait, s'il y a un endroit où tu peux le dire et où je crois que les gens vont pas venir te juger et encore moins moi, euh, c'est vraiment ici, donc n'hésite pas. Euh, Owen donc tu es aussi très connu sous le nom de sous le pseudo de'cher de tout à fait euh, sur euh, sur internet tu as commencé si je me trompe pas aux, aux environs 2016 2017 c'est ça à faire c'est ça 2016 ma première vidéo c'est fin
1: 2016 où j'ai essayé de démocratiser un petit peu j'étais encore en phase d'apprentissage enfin je le suis encore toujours vu comme ça avance vite et où je commence à parler pour la première fois qu'est ce que le bitcoin les crypto monnaies la blockchain comment se marche cette technologie et et essayer de l'expliquer avec des mots simples. Donc, tu es un vrai, euh,
0: ce qu'on appelle vulgarisateur, et je sais ça. pas trop si tu te considères comme ça, mais c'est. Tout sais, à fait. C est, c est, en tout, tout cas, tout...
1: je suis plus proche de vulgarisateur que du youtubeur. Oui.
0: Et pourtant, euh, c'est le mot qu'on donne. Non,
1: c'est ça. C'est juste qu'on vulgarise sur tout, tout, toutes les différentes plateformes, et euh, c'est ce que j'aime faire. Quand je prends le temps de comprendre une notion complexe, et d'essayer de la, de la transmettre le, le, le plus
0: simplement possible. Et alors, tu as 25 ans Oui. Donc, tu es encore jeune T'as commencé ça donc t'étais encore plus jeune, t'avais ouais, genre Il y a 20, 6 ans, hein, 19. ans, ouais 19. Ouais. Euh, t'étais étudiant à l'époque? Tout à fait. J'étais en école de commerce à l'EDEC Business School et On va reparler un petit peu de ce qui, ce qui t'a incité à t'intéresser à déjà aux crypto-monnaies, à la blockchain, et aussi bah, tu vas peut-être, je profiterai pour te poser quelques questions sur ce que c'est que la blockchain parce que c'est la première fois qu'on en parle dans ce podcast, donc c'est cool. Euh, mais avant ça, il y, y a deux questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi au premier abord
1: C'est un outil. Très okay. clairement, c'est un outil, c'est une capacité, c'est une ressource, c'est quelque chose que, qui s'utilise et qui permet de, de réaliser plein d'autres choses. En tout cas, dans le code et dans la société qu'on a définie aujourd'hui, l'argent est simplement un outil. De transaction, donc euh, Un outil de transaction, un, un bouclier, une sécurité, euh, un outil pour essayer d'atteindre un objectif, euh, un objectif que ce soit un objectif de vie ou un objectif professionnel. C'est c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est Comme c'est une ressource, elle est vraiment... Euh, Modulable en fait. Okay. On peut la programmer, enfin entre guillemets, on peut pas programmer la monnaie, c'est pas ce que je dis, euh, mais on, on peut programmer la monnaie pour se protéger, pour se mettre en sécurité, pour augmenter son confort, pour au contraire sortir de sa zone de confort et s'essayer à quelque chose. C'est vraiment une ressource à utiliser. quoi.
0: Et tu pas la sensation que tu projettes quoi que ce soit d'autre derrière que juste, ok c'est un outil comme un marteau pour être un marteau. Parce que souvent les gens projettent des choses sur l'argent tu vois alors, qu'est-ce que tu entends comme projeté bah, Par exemple, pour plein de gens dans ce podcast, c'est la liberté. Tu vois Donc, à un moment donné, tu viens mettre une valeur derrière, qui, est, qui est très forte, hein, qui est très importante. Là où Mais toi, ouais. tu me dis, OK, c'est juste, pour moi, c'est un marteau. Quoi, Alors, tu vois les gens voient ça comme
1: une liberté parce que l'argent enlève une grosse partie des contraintes. Hmm. Mais en tant que ti, Ouais. L'argent est un outil qui permet de régler 90% des contraintes. Il y a des contraintes de la vie qu'on peut pas régler avec de l'argent. On se prend un cancer, on peut pas régler ça avec de l'argent. Ça c'est sûr. Et le cancer peut nous empêcher d'être libre. Steve
0: Jobs en sait quelque chose.
1: Steve Jobs en sait quelque chose. Donc et ça, ça enlève aussi de la liberté. Il y a mmh. plein de contraintes que l'on ne peut pas faire sauter avec l'argent qui enlèvent de la liberté. D'ailleurs, on a bien vu des gens qui se sentaient très, très seuls et qui nous quittaient alors qu'ils avaient toute la, tout l'argent du monde. Bien sûr. Donc, pour moi, l'argent n'est pas égal à la liberté parce qu'il ne suffit pas à avoir la liberté. C'est aussi dans la tête et c'est en couplant les deux qu'on peut avoir quelque chose. Mais je comprends ceux qui disent que ça offre la liberté parce que, parce que ça permet de dégager un bon 80 ou 90% des contraintes, on va dire typiques mmh. de la vie.
0: Ok. Non mais c'est très intéressant. Je crois que tu je crois que es pas loin d'être le premier, pareil, le premier invité qui me répond juste. ben bah voilà, c'est un outil, c'est un truc. Et j'aimerais comprendre ma, de... et donc je reviens à ma deuxième question. Euh, Est-ce que tu as en tête l'un de tes tout premiers souvenirs d'enfance en rapport avec l'argent C'était très 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 tôt.
1: <rire> ah ouais, moi c'était très très tôt. Euh... Pff, je serais même pas de dire quel âge, par contre. Ouais. Je vais te dire une bêtise. Hum. Mais euh, bah, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école à cause de ça. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que enfin dans ma famille euh, ma mère était artiste peintre, euh, mon papa était artificier, il bossait à l'aéroport de Bastia. Pas d'entrepreneur, euh, famille très modeste. Et moi c'était argent. <rire> c'était vraiment quelque chose très très tôt. Euh, et puis et puis même pas. Enfin euh, c'était même pas argent, c'était un jeu et il fallait générer des points. Et je voulais des points pour pour ne rien en faire, finalement. Jusqu'à ce que je grandisse un peu et que je me rende compte qu'avec ces points, on pouvait faire plus de points. Mais ça, c'était encore autre chose. Avais et quel âge, donc et En primaire Je me souviens, école primaire, euh, d'aller chercher des noisettes. je sais la première histoire que mes parents m'ont racontée où j'allais chercher des noisettes et je les vendais aux voisins. Je me souviens que le 10 mai, on pouvait vendre du muguet, légalement. Donc là, c'était, là, c'était la folie, là. Là, il fallait, le, le 10 mai, c'était tout le monde se lever très, très tôt. On allait vendre. Et puis moi, j'avais une, une, petite bouille de gosse. Donc ça passait bien quand j'allais vendre le, le
0: bouquet de muguet. Mais tu y allais en conscience en disant, je vais ah, gagner. J'y allais en
1: conscience. Je demandais à ma mère de m'emmener pour récolter le muguet. On devait vraiment préparer ça, packager ça. Ah non, 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 c'était très important pour moi. C'était, c'était mon jeu. Je m'amusais comme ça. Okay. Et ouais, c'était, ouais, ça, dans ces eaux-là, quand j'étais vraiment petit et que j'ai commencé à pas simplement comprendre l'argent, mais parce qu'on prend du temps à le comprendre finalement euh, cet outil mais à commencer à bidouiller à jouer, à me dire ok je peux échanger différentes ressources et il y a une valeur commune qui me permettra de le rééchanger dans la ressource de mon choix plus tard, ce qui donne une certaine tranquillité parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut faire avec mais on sait qu'on pourra le faire si on l'a, et ça c'est fou et
0: euh, j'étais bercé par, par ce jeu et je me suis amusé euh, comme ça quand j'étais petit et alors tu dis on ne sait pas exactement ce qu'on pourra faire avec mais on sait qu'on pourra le faire si on l'a mais j'imagine qu'aujourd'hui euh, dans, dans ce mindset là en fait dans, dans cet état d'esprit euh, ça t'amène à en fait le ciel c'est la limite quoi.
1: C'est exactement ça. Et on okay. en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off, euh, je m'étais fixé un premier objectif de vie que j'ai éclaté en trois mois après le lancement de ma première boîte, on l'a rehaussé de façon arrogante et deux ans après on l'a atteint, on s'est dit bon bah quitte à rêver on rajoute un zéro et quelques années après on l'a atteint et on se rend compte qu'en fait, et c'est la discussion qu'on a avec mon frère, c'est bien d'entreprendre, euh, des fois ça peut être éprouvant. Très souvent, d'ailleurs. Par contre, il ne faut pas juste entreprendre pour avoir le droit de relancer une partie quand on en a réussi une, parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Et il y a des gens qui veulent se, se dédier totalement toute leur vie, toute leur œuvre à leur objectif. On peut prendre un Elon Musk, un, 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 un Bezos, par exemple. Euh, C'est pas ce que j'aimerais faire enfin euh, pour l'instant parce que je suis encore à, en train d'apprendre à me connaître oui. je grandis puis il y a plein de choses qui changent hein. ouais. mon discours il y a trois ans n'aurait pas été le même ouais. du tout mais je me rends compte que dans la vie il y a une liberté et il y a des plaisirs qui viennent d'autre chose que le travail apporte un outil qui est une ressource financière et qui permet d'avoir le droit de retravailler encore plus et surtout dès qu'on gagne de l'argent on a une idée pour utiliser cet argent pour gagner plus et euh, fin Moi je vois mon rythme de vie Certes il a augmenté depuis les cinq dernières années Mais euh, il n'a pas augmenté autant que mon compte Pourquoi Parce que ben, je n'ai pas le temps Parce que je passe mon temps à en faire Du coup je ne peux pas le dépenser Et il euh, y a plein de petites choses qui me sont arrivées récemment Qui me font réfléchir et qui me font me rendre compte Qu'il y a d'autres choses que tout le temps courir après euh, après ça Et donc il faut comprendre pourquoi on continue à entreprendre Quand je dis on c'est avec mon frère du ouais. coup. Et on se rend compte qu'il y a quand même d'autres plaisirs dans l'entrepreneuriat Qu'on se sent grandir, on se sent mûrir, on se sent évoluer Ça c'est un sentiment que je voudrais garder on se fatigue, mais il faut pas s'user. Mmh. Et des fois, la corde est très, très, très fragile. Mais, mais je pense que c'est ce jour-là où j'arrêterai, ou du moins, je commencerai à planifier l'arrêt d'entrepreneuriat. C'est quand je me lèverai le matin et que je me dis, OK, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus cette ligne d'apprentissage qui m'excitait autant. Et, et c'est grisant aussi mmh. ce, de vivre tout ça, de rencontrer des gens plus malins que nous, tout le temps de nous challenger. Le jour où il y aura plus ça et que ce sera plus que on y va pour la fin du mois et pour la fin de l'année ou pour le potentiel exit et l'argent qu'on prendra, à ce moment-là, ça veut dire qu'on le fera pour de mauvaises raisons. En tout okay. cas, des raisons qui ne seront plus suffisantes. Sauf si, à ce moment-là, j'en ai besoin pour x ou y raison. C'est toujours pareil. Hein. <rire> on ne peut pas tout planifier avant. Mais on peut avoir d'une bonne raison d'avoir besoin de ressources. Mais okay.
0: voilà. Ok. T'as dit plein de choses là, vraiment t'as as, ouais. as, as dit plein plein de choses C'est la première
1: fois que j'ai un invité qui est aussi calme, il est posé
0: <rire> Non mais t'as 25 piges, je vois bien ah que Ah oui là les...
1: j'ai niaque toujours Voilà, ça,
0: ça se sent à 12 000%, c'est trop cool euh, Mais non, t'as dit plein de choses, t'as dit que t'avais entrepris Donc t'es pas juste que euh, youtubeur, on va en parler après Mais t'as plein plein ah de oui, choses Ah oui, pas du tout, youtube c'est 5-10% de notre temps Voilà, hum. avec ton frère, donc aussi t'as créé une boîte familiale ce qui est un vrai truc, si j'ai bien compris il y a ton père aussi qui est pas trop loin c'est ça dans... Il est pas
1: loin et il est dans certaines de nos boîtes et même ma maman, en fait petit à petit comme ça a commencé à prendre une certaine ampleur on s'est dit bon il bah, faut qu'on arrive à passer du temps ensemble ah oui. <rire> Premier constat avec mon frangin, mais ouais. encore plus vrai avec mes parents, euh, qui commencent à être plus âgés, ma maman ne travaille plus, mon papa, lui, a failli partir à la retraite, mais il s'est pris un dernier contrat dans le football parce qu'il aimait trop ça. Okay. Et, euh, et on s'est dit, attendez, mais, pff, le plus important dans, dans l'entrepreneuriat, c'est la confiance et la capacité. On connaît celle de nos parents, donc c'est parfait de bosser avec eux. Et on a commencé à partager deux, trois trucs qui étaient sympathiques. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est plus du travail. C'est différent quand c'est avec la famille.
0: Ouais, je comprends. Alors, on, on, va, on va reparler de tes parents et justement de cette, cette, cet aspect d'entreprendre en famille, parce que ça, ça m'intéresse ça très fort. Mais en fait, je voudrais comprendre, euh, tu disais tout à l'heure que tes parents euh, étaient pas du tout euh, entrepreneurs euh, dans l'âme et ils n'ont pas un parcours d'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu as la sensation que tes parents t'ont appris ou t'ont transmis dans leur rapport à l'argent Parce qu'il y a énormément de transmissions entre les générations hein, sur l'argent. C'est très dur
1: parce que ce comportement que j'ai et le lien que j'ai eu avec l'argent ne me, ne me venait pas d'eux, du tout. D'ailleurs, ça surprenait beaucoup de gens. Par contre, quand je prends du recul, je me rends compte que la façon dont je l'aborde, et c'est très clairement avec les valeurs que mes parents m'ont données. Déjà, il n'y a pas de petite monnaie. Okay. Jamais si on commence à se dire, oh, on s'en fout, on peut brûler 5 euros parce que c'est 5 euros. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est pas parce que maintenant t'as 2 euros de plus qu'il y a une époque où pour 5 euros t'aurais été chercher des noisettes. Souviens-toi de ce moment-là parce qu'il a existé pour de bon. Et si demain il t'arrive une bricole, 5 euros c'est 5 euros. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut, euh, parce que je suis vraiment pas comme ça en plus, euh, tout compter à l'euro près, à ci, à là. Euh, parce que, bah, naturellement, à une certaine échelle, on peut plus se préoccuper pour 5 euros. Et ça prend de la place dans l'esprit de se
0: Mais préoccuper. Tu sais qu'il y a des gens très riches qui se préoccupent pour 5 euros.
1: Ouais, mais à partir de, alors, il y a préoccupé et préoccupé. C'est-à-dire qu'on peut se préoccuper pour 5 euros en mode, on ne néglige pas l'argent. Mm. C'est pas parce que c'est 5 euros qu'il faut faire comme si c'était rien. On ne on doit pas devenir comme ça. C'est très important moralement. Par contre, le jour où, quand on est très riche, on commence à passer une nuit blanche parce qu'on a eu un problème avec 5 euros et que ça nous tourne dans la tête, là, c'est une préoccupation qui est malsaine. Bien sûr. Donc c'est un entre-deux. Il faut respecter l'argent, même la petite monnaie. C'est pas pour autant que ça doit devenir une contrainte. On doit être capable de se rendre compte qu'il y a une, à une certaine échelle, on doit se préoccuper, comme dans toute pyramide. En tout cas, tu on parles doit de se toi, concentrer là, sur ce moment-là. C'est ça. Okay. Maintenant, très clairement. Oui. Et pour autant, il faut être capable de changer d'échelle. Dans un petit business qui a pour but de ramener 200 ou 300 euros de gras par jour, à 5 euros, c'est 5 euros parce que proportionnellement à l'activité qu'on a entre les mains, il faut le considérer. Et ça permet d'avoir une réflexion qui est saine vis-à-vis -vis des différents business qu'on qu apporte. Tout comme je ne dois pas gérer euh, 1 million d'euros sur notre société d'investissement... Tout comme un million d'euros, si c'était le revenu d'un restaurant, par exemple, ça n'est pas à prendre de la même façon parce mmh. que ça n'a pas la même valeur et ça ne représente pas la même labeur, le même volume, etc., etc.
0: Mais alors, tes parents, enfin, d'où te vient cette, euh, cette cette éducation là à l'argent justement C'est ça qui m'intéresse.
1: Vraiment, Nul cette part. éducation à l'argent. Euh, moi, ça m'a plu. C'était même pas de l'argent au début. C'était des points. C'était de la valeur. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, échanger avec quelqu'un. Euh, de récupérer cette ressource financière en échange d'un service ou en service euh, en échange d'un bien et faire deux heureux dans la transaction. C'est possible. Euh, moi, parce que je délivre ce service ou ce produit et la personne d'en face parce qu'elle est bien contente de, de l'acheter pour cette valeur-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu très vite et très jeune. Là où mes parents étaient plutôt présents, c'est qu'on vient d'une famille modeste. À un moment, c'était très compliqué. Ma maman a un accident. Mon père commence à bosser pour euh, pour la famille et c'était vraiment, vraiment rude à ce moment-là. Et il faisait un deuxième boulot à côté. Je me souviens un petit peu. T'avais et... quel âge Oh, je serais même pas. L'adolescence Je serais même pas dire okay. ça. Non, 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 avant, avant. Avant, avant. avant oh, okay, ouais, J'étais plus jeune. J'étais beaucoup plus jeune que ça, je dirais 8-9 ans. Okay. Et là, il là, n'y a pas de petite monnaie. Euh, là, on fait attention à tout. Le plus important, c'est de manquer de rien. Mais euh, bah, la vie, c'est le travail. Et le travail, c'est dur. Okay. Et donc, ben, on fait attention à ça. Quoi. Et ça, je sais que c'est une valeur qui m'a été donnée. Et d'un autre côté, euh, l'argent est fait pour être dépensé. C'est bien beau d'en avoir pour survenir à ses besoins et pour se protéger, mais l'argent la plus horrible au monde, c'est l'argent qui est mis de côté et qui bougera jamais. C'est censé circuler, passer d'une main à l'autre, permettre à plein de gens de... Pour moi, c'est un liquide, c'est un mouvement, ça ne doit pas s'arrêter. Ou du moins, si ça s'arrête, ça s'arrête pas trop longtemps, déjà parce que ça perd de la valeur, tout ce qui ne bouge pas perd de la valeur. C'est un peu comme dans The Walking, Dead, The Walking Dead. Ceux qui arrêtent de se déplacer, généralement, ils finissent toujours par mourir. Non, mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. On doit le donner si on veut en recevoir, et ça doit, ça doit bouger. Et ça, même si c'est pas une éducation qui me vient de ma famille, les valeurs que j'y ai mis derrière et la façon de l'appréhender, ouais, ça ressemble vraiment à la façon dont mes parents ont appréhendé l'argent aussi.
0: Il y a une sens, il y a un, comment dire, un sens du collectif derrière. T'as l'impression, il y a un truc où il faut que l'argent soit utile entre guillemets. Alors ça, c'est
1: certain. Après, sens du collectif, ça fait un petit peu trop... Euh... Non, je pense qu'il faut être capable de le redonner à ceux qui essayent de se faire une place, toujours, et j'ai bien l'impression que même dans l'objectif d'en recevoir le plus, il faut en donner le plus, il faut essayer des choses en fait. C'est vraiment, l'immobilisme ne paye pas, j'en ai l'impression, euh, dans, 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 dans... et d'un point de vue un peu plus social et un peu plus euh, euh, esprit communautaire, oui. Pour le coup.
0: Ok. Et donc, entre ce moment où tu vends des noisettes... Ok. Oui, <rire> c'est ah, loin. Ouais, et ce moment où tu commences à te dire « Ok, en fait, la blockchain, la crypto-monnaie, j'ai envie d'en faire euh, une chaîne YouTube, d'expliquer aux gens comment ça marche, etc. » Je me demandais un petit peu quelle a été ta ton ton rapport à l'argent pendant tout ce temps là est-ce que t'as commencé à gagner de l'argent est-ce que t'as monté des business quand t'étais gamin etc etc quoi tu me regardes tu souris déjà
1: euh... <rire> non j'ai eu j'ai eu pas mal d'histoires j'ai eu pas mal d'histoires qui m'ont créé des problèmes à l'école qui m'ont créé des problèmes avec la justice qui ouais parce que parce que c'était pas de l'argent c'était des points ok je n'utilise pas cet argent d'ailleurs euh, pour monter ma première boîte à 19 ans just mining j'ai vidé mon, mon mon livret jeune et mon mon livret A et tout l'argent qu'il y avait dessus, c'est de l'argent que j'économisais depuis que j'avais 8 ans en 9 ans. Okay. J'ai rajouté des petites pièces. À 12 ans, j'ai eu ma première carte, mon premier compte en banque, parce que j'avais légalement le droit d'avoir tu sais, la carte, t'as même pas les chiffres en
0: relief. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> Et c'est là que j'ai commencé à épargner, à me créer ce petit pécule. Mais non, j'ai eu plein d'histoires, que ce soit à l'école primaire où j'achetais, je vendais un peu de tout, que ce soit au, au collège quand je suis arrivé, que oh, a... j'ai eu la chance d'aller à la foire de Canton. Okay. Une des plus grosses foires de, de production et de, 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 de marchands au monde en Chine Parce que mon père était dans le football là-bas donc j'ai pu aller là-bas Et à 14 ans je chope un premier contact qui me donnait le même accès à un catalogue comme AliExpress à l'époque où ça n'existait pas Donc là c'était miraculeux, enfin ça devait exister mais genre c'était vraiment le début Du coup je faisais du dropshipping entre guillemets parce ouais. que j'achetais, j'avais mon stock à la maison et je revendais Et la batterie pour téléphone portable n'existait pas c'était un concept. Alors moi, le truc, je le vendais 45 euros. Je l'achetais 2,80 euros. Oui, j'avais encore un petit peu... Les marges éthiques, C'était pas ça quand j'étais au collège. Et du coup, bah, je commençais à payer d'autres élèves pour revendre parce qu'on découvre qu'il y a des cercles de confiance. Tu avais
0: une pyramide de Ponzi. Quoi.
1: Bah, Ponzi, non, parce que le Ponzi, c'est une personne oui, qui pardon. prend. Et moi, je distribue. Ouais. Et je donnais très, très, très généreusement des commissions exorbitantes à toute personne qui voulait revendre pour moi parce que je voulais automatiser le truc-là. Wow. Et le scaler. Après, quand il y a eu ça, euh, bah gros, gros problème avec l'établissement, j'ai failli me faire virer. Parce que, parce que ça commençait à ramener plusieurs milliers d'euros par mois à collège. Donc moi, j'étais là, stockage, garder ça, les stocks. J'avais plus du tout, qu'est-ce que je m'en foutais d'aller en cours.
0: Mais tes parents, ils disaient quoi
1: Mes parents, ils disaient rien. Mon papa était très très loin. Ma maman était concentrée à gérer deux enfants à la maison. Et moi, j'étais euh, très très tu focus un peu sur ton la discrétion. Dans... Ouais,
0: c'est ça, tu faisais je, ton truc je, dans ton
1: coin. Je faisais des points. Je faisais des points. <rire> T'avais et... quand même
0: conscience que c'était limite, limite Pas du tout. Ok, ok. Ouais,
1: aucun client biaisé, euh, des retours positifs. Non, euh... je veux dire vis-à-vis -vis de tes parents Vis-à-vis -vis de mes parents, de faire du cash ouais. Pourquoi allez mettre mal à l'aise Ah je sais pas Non 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 Le, la, là où ça a commencé à être un peu compliqué c'est quand on a commencé à recevoir des chèques à la maison parce qu'après j'ai commencé à. j'étais aussi un joueur de jeux vidéo enfin, on m'appelait Flaubert hein. j'avais vraiment les mensurations d'une armoire à l'époque j'étais vraiment derrière mon ordinateur toute la journée euh, bah, je prenais pas un soin de moi et ça se voyait ouais. et j'étais vraiment très focus sur les jeux et j'ai commencé à jouer à des jeux sur des serveurs privés parce que les autres étaient payants et parce que mes parents voulaient pas le payer. Et je me voyais pas payer pour un jeu. Et sur les serveurs privés, j'ai commencé à tricher. Sur un serveur World of Warcraft, je oui. me souviens, Ivalice Online, c'était. Et je trichais pour générer des pièces d'or. Ouais. Pièces d'or que je revendais aux joueurs, moins cher que le serveur ne les vend aux joueurs. Contre des codes audio U comme Ursula, A comme Anatole, 1,34€, la minute leur modalité chez le magasin participant. C'était ça. Et du coup, on, a, on recevait les codes. Et euh, moi, ces codes-là, je les changeais euh, sur des sites de « remboursement rembourse ton forfait » et je récupérais du cash problématique, c'est que là, il me fallait un Iban. Ça commençait à se structurer, il fallait, on passait sur le numérique, donc il a fallu que j'accuse le switch et j'étais pas encore majeur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'identité de mes parents. Naturellement, j'avais pas le choix, je, je devais encaisser cet argent. Et, naturellement, j'ai commencé à recevoir ça sur des comptes en banque, 20, 50, 70 euros, ça dit rien. Chèque de 700 euros à la maison, ma mère chope le chèque avant que je le chope moi et que je l'encaisse, et là, elle appelle mon père en mode, je crois qu'il est en train de faire une bêtise. Tout était toujours très sain. J'avais un serveur de jeux vidéo après, parce que comme je me suis fait bannir du serveur où je vendais les pièces d'or moins cher qu'eux, je me suis dit, bon, bah, pour que ça arrive plus, autant créer mon serveur. Personne ne va me bannir de mon serveur sur lequel je choisirais et je ferai la traque aux gens qui vendent moins cher que moi. Et là, j'ai monté un petit serveur de jeux vidéo Minecraft, qui a cartonné. Ça a été ma première grosse épreuve entrepreneuriale, puisque là, j'avais 14, 15 ans, et là, on est monté à 120 000 joueurs actifs et un staff wow. de 40 personnes. Et là, les serveurs informatiques coûtent une fortune. Il faut trouver un moyen de générer des rendements, donc il faut réussir à proposer des avantages en jeu pour que les gens soient prêts à payer et me permettent donc de couvrir les dépenses que j'ai pour maintenir le serveur, mais les avantages ne doivent pas dénaturer le jeu, sinon les joueurs ne s'amusent plus, ils ne viennent plus, et donc là on commence à avoir toute l'économie financière d'un jeu vidéo, tout le management d'une équipe de modération et de développeurs alors que je ne peux pas les payer, donc c'est extrêmement dire, social. T'as pas de boîte. J'ai pas de boîte, ouais. donc je peux pas les payer. Si ce n'est leur donner des avantages dans le jeu, ouais. ce qui fait que j'ai reposé en fait toute la structuration de ce business model sur l'intérêt in game. Il devait y avoir un intérêt suffisamment fort pour fédérer une communauté et ça devait s'automoduler. Parce que j'avais pas les moyens de prendre des ressources externes en fait Et là c'était un vrai gros management Et j'ai appris à manager des gens qui avaient 5, 10, 15 ans de plus que moi Parce que bah, le modérateur qui a 28 ans et qui gère le code de ton serve Tu lui dis pas tu bosses ce soir Non, il va chercher sa fille, il va manger avec sa femme Donc tu dois comprendre la problématique Avoir des ressources qui, sont, qui ont un bon taux d'effacement Pour pouvoir toujours avoir des mecs en backup quand certains ne sont pas dispo Et fédérer par le plaisir et par l'envie de construire un truc ensemble Plus que par l'argent Et ça c'était un gros challenge
0: Wow. Et pendant ce temps là tu gagnais de l'argent toi de ton côté
1: Ah bah oui l'objectif c'est que le serveur euh, s'autofinance et plus plus Mais la réalité c'est que j'ai toujours toujours réinjecté là dedans Parce que la, honnêtement la grosse fortune que j'ai tirée de cette expérience c'était dans ma tête
0: T'as gagné combien d'argent
1: Rien du tout, quelques oui. milliers d'euros, okay. 5, 10, même pas, même pas 10 000 je pense en mmh. 5 ans ou 6 ans
0: ouais. C'était ridicule Dans ta poche tu veux dire mais globalement ah, Globalement ouais. Wow, c'était
1: ça il y avait des moments où le serveur me coûtait 700 euros par mois et où je devais les sortir à l'époque où je voulais vraiment le développer et que je remettais tout dans le budget marketing ouais. la com et tout mais la réalité c'est que ça coûte plus rien aujourd'hui le serveur il tourne encore ouais. ça a coûté 80 euros par mois à faire fonctionner peut-être 60 c'est ridicule mais il y a plus grand monde dessus mais c'est une belle histoire quoi c'est quelque ouais. chose c'est un serveur de jeu qui est resté là dix ans et je recroise on a dans, on a dans une de nos boîtes un de nos développeurs c'était l'un des modérateurs qui m'a aidé à l'époque. Ah oui. Il est rejoint en CDI une de nos structures, mmh. alors que je le fréquentais quand j'avais 14 ans. C'est incroyable. C'est très marrant. Ah, C'est vraiment, vraiment atypique. Ouais.
0: J'ai l'impression que tu étais en train de tester un peu euh, l'expérience. Enfin, tu étais en train de te monter aussi une expérience de « Ok, en fait, moi, demain, je vais devenir entrepreneur ». Tu n'as jamais eu en tête de devenir salarié dans ta vie, j'imagine.
1: Je... Oui, parce que j'aimais bien. Au bien. début, je faisais des stages, beaucoup. Euh... En fait, j'adore la hiérarchie, mm. euh, j'ai pas besoin d'être à la tête, j'ai besoin d'être partie prenante. D'ailleurs, euh, plus j'avance, plus je me dis « Attends, le mieux, c'est d'être actionnaire, c'est pas d'être opérationnel, d'être CEO, d'avoir le « Oh, c'est le boss de... » Non, non, le boss, c'est celui qui charbonne. <rire> L'actionnaire, il est bien. Ouais. Celui qui charbonne, c'est différent. Non, euh, je me rends compte que j'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et je me rends compte également que si on veut être... Euh le, le grand chef d'un chantier qui crée des grandes surfaces, qui crée des appartements, des immeubles, eh ben, il faut avoir coulé du béton, il faut avoir fait les petites tâches, faut avoir mis les mains dans la merde pour savoir comment gouverner des gens qui mettent les mains dans la merde. J'ai jamais fait d'aussi bon recrutement que quand je recrutais des personnes sur des compétentes où j'étais correct. Je ben dis oui. pas, l'objectif ce n'est pas d'être plus compétent mmh. qu'eux parce que ce serait une bêtise. On doit toujours recruter des gens plus performants que soi-même, en tout cas sur des tâches bien précises. Et moi, j'étais moyen, moyen plus quand ça se passait bien. Donc, j'avais cette compétence d'être un peu moyen partout, de bien juger les gens avec qui je bossais, mais d'être moins performant qu'eux. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, te permet d'avancer. Et quand je te dis que j'ai tiré une vraie fortune de serveur de jeu, la fortune, c'était l'expérience. Oui. Parce que là, je suis sorti de ça je savais manager, je comprends que quelqu'un frustré nous mettra dans une situation qui n'est pas pérenne, Que on doit le faire autant par le devoir et donc par la rémunération que par le plaisir. Sinon, il manque l'une des deux composantes qui nous permet d'aller loin. Et ça, c'est des petits trucs que j'ai appris en jouant, parce que c'était vraiment un jeu, mon jeu. Et du coup, je mettais une énergie qui était folle, qui était démesurée et qui me faisait apprendre facilement parce que je m'amusais. Ce n'était pas une contrainte, c'était pas une corvée. Et c'est comme ça que j'ai fait mes plus grosses leçons de vie, je pense.
0: Alors, j'imagine que quand tu découvres la crypto-monnaie, là, en mode jeu, alors là, tu étais servi. Quoi. Parce que pour le coup, c'est de l'argent qui se crée sur l'ordinateur en plus. Parce que j'imagine que as, tu m'as tout l'air d'avoir un bon passé de nerd. Euh, tu, tu, à, à, quel moment de, à quel moment tu découvres les crypto-monnaie
1: euh, Première année d'école de commerce. Okay. Mon premier stage, je vais dans la boîte de mon frère, qui galère un petit peu à l'époque. Et il y a un de ses devs, qui, au passage, est l'un des associés fondateurs de ma boîte Just Mining, et qui me dit « Mais attends, toi, t'es dans Minecraft, t'es dans les points, tu vendais des trucs au lycée, t'as fait n'importe quoi, j'ai eu des embrouilles sur des sites de Paris, enfin bref, des trucs de fou, <rire> tu vois. » Et il me dit « Et tu sais pas ce que c'est le Bitcoin ?» Je fais « Non, c'est quoi ?» Il me fait « C'est une monnaie qui s'échange sans tir de confiance, genre il a pas de banque centrale. » je fais mais alors c'est qui qui sécurise les transactions qui va vider mon solde, qui sécurise mon portefeuille il fait bah c'est les autres utilisateurs je dis non, non c'est ça c'est la tontine africaine, ça marche pas et il fait si si, ça, ça marche, je devrais regarder moi tranquille, je regarde ça et tout et euh, le lendemain il me demande si j'ai regardé et je lui dis ouais vite fait mais j'ai pas été trop loin pire tout pire, caché Electronic System, trop compliqué blockchain, paire à paire, enfin bref mm -hmm. j'étais perdu, j'étais nul en anglais donc Google Traduction m'aidait pas vraiment la, la chaîne de bloc et, et et là, il me dit, ouais, mais t'as vu les cours, la variation entre hier et aujourd'hui, il a pris 10%. Je fais quoi. Attends. Il manquait une composante euh, stimulus, tu vois. genre... Euh, et, et là, je regarde, et là, je commence à m'amuser. Alors là, tout de suite, hein, même sans réfléchir, sans aller plus loin, j'en achète. Et je rentre vraiment par le biais de la spéculation. C'est le truc qui m'a donné envie d'y aller fort. Et là, du coup, je me dis, bon, il faut quand même que j'essaye. Je ne vais pas acheter un truc sans savoir si c'est bien sécurisé, décentralisé, s'il n'y a pas un bonhomme qui appuie sur un bouton, il vide mon solde. Enfin, c'est de l'argent, quoi. Ouais. Et là, je lis le, le 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 white paper de Bitcoin. Je comprends pas tout, mais ça m'a l'air bien bien fait. Et surtout, je bidouille. Je me crée deux portefeuilles. J'essaye d'envoyer un Bitcoin d'un portefeuille, enfin un Bitcoin à l'époque c'était 0,2 ou 0,3 Bitcoin d'un portefeuille à l'autre. Quand je l'envoie, j'essaye de couper Internet, voir si ça le duplique. Je regarde dans la blockchain comment est-ce qu'on peut bidouiller. J'essaye de impossible. Il y a rien à faire. Le ah, truc est, est béton, vraiment béton. Et du coup, là, je commence à me renseigner. Comment ça marche Qu'est-ce que c'est La décentralisation. Pourquoi Et là, je pour la première fois, j'ai ce sentiment de oh putain le truc de fou, tu vois le mais c'est de l'or en fait. Pourquoi les gens disent pas que c'est de l'or et pourquoi les gens se comportent comme si on s'en fout Et je vais sur des forums, il y a quelques bonhommes, quelques des petites communautés qui disent mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte de la puissance du truc Et il y a la, la majorité, 99,9% des gens, les gens à qui on en parle déjà et qui disent ah oui ça me parle et qui s'arrêtent pas à juste c'est une monnaie numérique mm. et et là, j'en parle à plein de gens qui me disent « Non, c'est pourri. Non, c'est de la spéculation. Non, ça fait que cracher, Non, c'est nul. » Et je leur dis « Mais vous n'avez pas compris. Enfin, je, je, je vous dis la puissance de l'outil. Et vous, vous me dites « Ça a baissé hier. Vous, votre réponse, n'est. on parle de la décentralisation pure et dure, quoi. On enlève les intermédiaires et ça marche pour l'un des pires exemples au monde. La finance dont on connaissait les potentiels d'éboires, dont on connaît l'historique avec 2008 et d'autres, bah oui. Dont enfin, Bretton Woods, on n'en reparlera pas. Hein, mm -hmm. Mais... Et... Sur un endroit où le problème est identifié, où il n'y a pas de solution, il y en a une qui vient d'exister et personne ne raccroche les wagons. quoi Et donc frustré. C'est pour ça que je créais ma chaîne YouTube parce que j'avais besoin de parler à des gens qui comprenaient ou qui étaient plutôt d'accord avec le « c'est génial ». Enfin, l'outil, je ne parle pas de Bitcoin ou d'une autre, je parle de « c'est incroyable ». Ça, c'est incroyable. Et petit à petit, bah, au lieu d'être fou dans mon coin, j'avais quelques fous avec moi, mes premiers abonnés. Et jusqu'au jour où bah, du jour au lendemain, tout le monde s'est dit « mais en fait, c'est ouf ». Et j'étais déjà là. Donc bon timing, en plus d'avoir vu le truc au bon moment. quand du jour au lendemain pour toi 2017. Ok. 2017, euh, je me souviens, j'ai enlevé cette vidéo, et heureusement, parce que maintenant je fais attention, j'ai mmh. compris qu'il y avait derrière la responsabilité financière, attention, disclaimer, ceci n'est pas un conseil financier, tout ce que je pourrais dire ne pourra pas être retenu contre moi. Non, je... bah, Mais euh, oui. en, en gros, tu as le... Enfin, il y avait des moments où je disais, vendez votre maison, vendez votre voiture, vendez tout ce que vous avez chez vous, achetez de l'éther vite Vite, le truc il y a trois balles, c'est un miracle, ça n'arrive dans votre vie, dans une vie, ça, ça, ça n'arrivera pas, euh, plus jamais. Et le truc, euh, trois semaines, quatre semaines après, après il a 75 euros pièce. Et là c'était plus des abonnés que j'avais, j'avais des business angels, euh, j'avais des gens qui me suivaient jusqu'à la mort. Il y a des gens qui m'ont dit mec, euh, j'ai mis 10 000 euros, pardon. Pardon. mais moi, j'étais là, j'avais gagné 2000 euros avec mes conseils et j'avais des abonnés qui m'appelaient en mode « bah Écoute, euh, relativement intéressant ce que tu... Voilà, je suis sur mon premier x30, euh, sympa.
0: Pardon. Ouais, » J'imagine que ça t'a frustré aussi, toi le, toi le gamer qui était là. Ah ouais, donc il y a des mecs. T'es frustré très rapidement, mais la réalité, c'est
1: que quand t'as une moyenne d'âge... Enfin, j'ai 19 ans, moyenne d'âge des gens qui me suivent sur YouTube, 45 oui mais j'étais pas un daron de 45 balais Et oui mais si j'avais été capable De mettre les 10 000 euros euh, J'aurais été capable de prendre les 300 000 J'en étais pas capable Tout autant que j'ai pas envie d'être responsable euh, Des pertes des gens Je ne suis pas responsable de leurs gains. Point, okay. aussi simple que ça et Déjà à
0: 19 piches t'as cette... Euh...
1: Euh, très clairement sinon on avance pas, on dort pas Et puis ça tourne la nuit, on fait que tourner, 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 tourner. Non, maintenant j'avais plus mes 2-3 000 balles Maintenant j'en avais 7-8 et je pourrais Maintenant faire mon x30 des opportunités il y en aura toujours avoir peur de rater le train c'est frustrant euh, se dire qu'il y aura toujours un wagon qui va passer demain c'est vrai faut être capable de le voir mais il y en a toujours un qui va passer donc cette
0: ce, ce sentiment de rater le ça te vient ce truc à 19 ans toi en plus qui est un peu dans ce truc de gamer tu vois enfin tu vois j'essaie de comprendre un petit peu toi qui est un peu dans ce truc de gamer d'avoir envie de gagner plus etc euh, d'avoir assez rapidement et avoir tout de suite cette euh, clarté d'esprit Ah vois, mais il n'y a pas de dit... secret Je me suis ramassé et j'ai... Euh, désolé, excuse-moi pour l'expression parce oh qu'elle est horrible, hein, mais
1: j'ai bouffé de la merde, encore et encore et encore. C'est-à-dire que j'ai essayé de monter un premier serveur, ça n'avait pas marché. Fait un deuxième, il y a eu un échec. Un troisième, il y a eu un problème. Euh, quatrième fois, j'ai été sur un autre serveur, j'ai triché, je me suis fait bannir. Euh, puis j'ai monté le mien, ça n'a pas marché. Puis j'en ai remonté un, puis là ça a fonctionné. Puis, enfin... 1 0 1 0 échec on recommence on tombe ça fait mal on se relève maintenant je tombe différemment je tombe quand je tombe ça me fait moins mal parce que maintenant je me mets du bon côté <rire> tu vois c'est ça encore 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 je galère pendant euh, des années et des années à mettre 3000 euros de côté euh, je fais 4 clics en 3 mois je monte une chaîne youtube pas je passe de 3 à 10 Eh, je vais pas regarder lui il est passé de 10 à 300 hein non, je comprends. Eh. Enfin, reste calme, tu viens de faire en quelques semaines ce que t'as fait en plusieurs années, il y a toujours mieux. Hein. Et puis de toute façon, tu pourras toujours te lever le matin et dire « oh putain, j'ai moins d'argent que Elon Musk ». À partir de là, ça sert à rien de penser à ça. on Regarde ce que t'étais hier, ce que tu peux être demain et sinon tu te mets toujours dans une échelle de frustration. De C'est l'ego quoi. L'ego, il doit te servir de moteur, il doit te tirer vers l'avant. Le jour où c'est une pierre que tu traînes tous les jours derrière toi et qui te frustre et qui te rend euh, aigri... Un peu comme la fatigue quand tu l'accumules trop, ça aussi c'est un autre fluide intéressant. Ben c'est dommage parce que c'est vraiment une énergie que tu, qui peut être positive, l'ego, si on travaille bien et si on est capable de se dire ok, une marche après l'autre, tu peux monter les escaliers, mais si tu essayes de le faire en un saut, t'es
0: mort, tu arriveras jamais. Et ça, ça devient d'où oh, je... Je, <rire> je sais pas. Non, mais si, c'est trop intéressant. Parce non, que... j'ai
1: pas de. Ben, c'est drôle parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que ça vient pas de mes parents ce rapport à l'argent mais je te donne un exemple, je monte une première société, ma chaîne YouTube, je fais des investissements, ça rapporte gros, je lance ma boîte, on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois, c'est mon frère qui m'expliquait parce que moi je savais même pas ce que c'était une entreprise, hein. lui qui avait une boîte depuis trois ans qui était aidé, qui galérait, qui a raté deux campagnes de financement, il me dit mec tu ne te rends juste pas compte de ce que tu as fait, ça te dépasse et d'un autre côté, mes investissements persos qui étaient passés de 3 000 à 4 000 euros à presque 40 000 balles en quelques mois, euh, où j'en parlais à mes parents et mes parents étaient sur le, sur les genoux. Et puis mes parents m'ont toujours, entre guillemets, fait confiance, dans le sens où mon père, je l'ai convaincu d'acheter du bitcoin, il a mis 500 euros sur le bitcoin quand le bitcoin coûtait 300 balles. Donc il a acheté 1,5 bitcoin pour 500 balles.
0: Aujourd'hui, il près. coûte
1: euh, Aujourd'hui, il coûte 21 000 et il est monté à 60, est monté... 70 000 dollars pièce. Okay. Et là, mes parents me suivent. Mon père, du coup, son petit truc de dire, mec, ton portefeuille doit être... Je fais, ouais, papa, il est dans la folie, là. Et il y avait ça. Et quand j'ai gagné beaucoup, avant de lancer Just Mining et avant d'entreprendre, euh, j'ai eu une discussion avec mon père. Et mon père, il me dit, écoute, là, tu peux t'acheter une jolie voiture. Tu peux, euh, sinon, aller te faire des vacances, aller mettre les pieds dans le sable et dépenser l'argent que t'as gagné. T aurais le droit, tu l'as mérité. Euh, mais tu peux aussi garder les pieds sur terre. Mmh. Restez concentré en cours parce que pour l'instant ça n'a pas encore changé ta vie. Mmh. Euh, essayez de monter ta boîte en travaillant sur les heures que tu as disponibles et essayez de créer de la valeur. T'as réussi à en capter, tu étais au bon endroit, au bon moment, tu en as capté. Maintenant essaye d'en créer. Les deux choix sont possibles. Mais si tu essayes d'en créer, peut-être qu'un jour, tu te lèveras et tu auras le sentiment que tu l'auras mérité. Et peut-être que être au bon endroit au bon moment et gagner de l'argent, ça peut arriver à tout le monde. On peut tous aller graster un astro et, et gagner ouais. de l'argent demain. Mais être capable de créer de la valeur, ça, c'est une compétence. C'est un travail. C'est dur, c'est long, c'est chiant. La vie, c'est le travail. Le travail, c'est dur. Et ça, tu vois, c'était quand même lui. Alors qu'il m'avait pas donné de culture oui, financière, oui. alors qu'il avait, et c'est quand même le gros discours global de la famille, en mode, mon frère, je lui dis que j'ai gagné de l'argent, il me dit, ok, super, on met ça de côté, on va créer de l'emploi, on va prendre des gens plus malins que nous qui vont nous emmener à encore plus d'argent parce qu'on ne pourra pas y aller tout seul. Il faut qu'on s'entoure bien, qu'on, on ne peut pas juste aller s'acheter une voiture et partir <rire> manger des gambas. Il a quel âge il, il, il a, il est... 4 ans de plus que moi, il okay. a 28 ans. Okay. Et c'était d'ailleurs dans notre binôme, euh, moi, c'est le commercial, la grande gueule, je teste, je sais pas si ça passe, on verra bien quand on sera dans le mur. Et et mon frangin est plus en mode non, là c'est un mur blindé, ouais. ça, ça semble être une mauvaise idée, mais ça me tuera pas, même si je rentre dedans. Il fait oui, mais tu rentres pas dedans. Et le mélange des deux entre lui qui calcule, qui analyse, qui monte des dossiers et qui formule intelligemment et le moi qui lui dit écoute, ça sert à rien de tout le temps tout calculer, il y a des moments, il faut le sentir, c'est des gens, c'est des opportunités et il faut y aller. Ben, ce mélange-là a été plutôt sain parce qu'il m'a remis les pieds sur terre et il m'a partagé tous les échecs qu'il avait eu dans l'entrepreneuriat que je n'avais pas eu. Parce que j'aurais pu très vite penser que c'était la vie, c'était facile et que ça marchait comme ça, quoi. Alors que non, j'ai eu beaucoup de chance et mon père m'a fait travailler pour la mériter un jour. Et mon frère m'a dit :« C'est de la chance, regarde. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est de la chance. Fais la différence entre les deux, parce que
0: ce serait quand même mieux que ça dure, quoi. Non, mais c'est cool d'avoir réussi à prendre conscience. Donc, ok, je comprends mieux. Ça vient quand même du daron à un moment donné, qui vient te dire. Et gamin redescend sur terre et puis avec l'aide du frangin qui a l'air d'être. Et euh, ma mère qui nous déconnecte de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut euh, gagner
1: beaucoup d'argent, on peut avoir des boîtes à succès, on peut avoir des gros échecs, on peut, comme comme mon père dit, la vie c'est le travail, le travail c'est dur. Ma mère dit, écoute, t'es à la maison, il fait chaud, on est entre nous, personne n'est malade et on a des beignets au fromage ce soir. <rire> ça c'est la vie.
0: <rire> au et, show, ou pas
1: euh, euh, C'était les, c'était les, les les Ah c'est pas du brochou, ah c'est autre chose. Enfin bref. Et, Pardon, euh, je dis ça parce que t'es. Mais c'est ça encore tout à ouais. fait. Ouais. Euh, non c'est les, je crois que c'est les miachou qu'on dit c'est beignet là il s'appelle comme ça enfin bref et, euh, et on, ma mère c'est être heureux le plaisir et la vie c'est pas qu'un score c'est pas que des points c'est pas que des la, le, la, la vraie vie c'est ça et c'est elle qui nous remet les pieds sur terre hein, parce que ma mère aujourd'hui qui rentre dans mon appart je peux avoir une pression énorme de gros problèmes euh, j'ai des chaussettes sur le lit elle va m'appeler on va s'engueuler on va prendre un bon quart d'heure pour se, 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 se crier dessus ouais, parce okay. que c'est la vraie vie
0: quoi ce sera toujours la vraie vie trop cool alors justement, tu me dis que tu es un peu saoulé en off. Là, je viens de faire une pause pour éponger mon sol parce que j'ai fait tomber mon verre. Je suis un con, bref. Et tu me dis, ça me saoule parce qu'effectivement, on t'amène toujours à parler de la blockchain. Mais j'aimerais bien juste qu'on fasse un petit segment, tu vois, cinq minutes pour expliquer un petit peu comment ça marche. en fait. Si j'ai bien compris, la blockchain, c'est vraiment... Un système qui fait en sorte de d'authentifier l'intégralité des, des des transactions qu'il peut y avoir sur un truc en particulier. Mais en fait, peu importe ce que c'est. Ça peut être de l'argent, ça peut être une fringue. Ça mais peut des être des transactions, euh... ça
1: peut être un SMS, c'est une transaction. Euh, la finance, c'est une transaction. Une information, genre tu cèdes ton appartement, c'est une transaction.
0: Mmh.
1: Et Alors, tout est décentralisé. C'est très, très dur à expliquer, surtout aux plus débutants. Et j'aime bien prendre une image qui n'est pas parfaite, comme la plupart des vulgarisations, mais qui illustre bien. La blockchain, c'est une technologie de stockage. Déjà, rien que là, normalement, t'es perdu. <rire> tu te dis, attends, mais comment on fait des transactions Le bitcoin, c'est une blockchain. Ouais. Comment on s'envoie des bitcoins sur une technologie de stockage Quand t'entends technologie de stockage, t'as quoi en tête bah, Pour moi, je me dis, c'est un journal. Un journal, un livre, une clé USB, mmh. un disque dur. Tu, tu vois pas comment tu fais des transactions avec ça. Ok, ben bah imagine, ce journal, il est devant nous. On est à la page 1, il est totalement vierge et on écrit qu'on est deux. C'est les deux personnages principaux de cette histoire. On écrit qu'on a 50 pièces chacun. C'est le solde de cette histoire. On va l'appeler l'histoire coin, peu okay. importe. Et on définit des règles. La règle est simple. On écrit tout ce qui se passe. C'est-à-dire qui parle, comment, le micro je le tiens dans la main droite, toi t'as ce casque-là, il y a une lampe de telle couleur derrière toi. On écrit tout. De telle sorte qu'on raconte une histoire. Et à la fin de cette page, avant de passer à la page d'après, on la relit tous les deux. Et on se serre la main. On doit avoir ce... And check. On doit se dire, ok, il n'y a pas de mensonge, on a tous les deux lu l'histoire, tu ne mens pas, je ne mens pas, c'est bien le passé, c'est bien ce qui a eu lieu, on peut passer à la page d'après. Et on remplit tout le livre. Le truc qui est intéressant c'est que même si c'est du stockage, si à un moment euh, on se demande mais à qui est ce café sur la table, on va savoir non seulement qu'il est à moi, mais que la tasse t'appartient, que tu me l'as servi mais que c'est moi qui le consomme mmh. et que je l'ai déplacé trois fois d'un point A au point B, du point B au point C et c'est pour ça qu'il est là maintenant. Tu as l'historique qui va avec, l'histoire, le contexte, pas que le café est là et il est tiède. Et en plus de ça, tu sais que c'est la vraie histoire, certifiée par toi et par moi parce qu'on a signé toutes les pages. Et donc, si à la page 2, je t'envoie 10 pièces, pas besoin de refaire le calcul. On sait qu'à la page 3, tu en as 60 et j'en ai 40. Tu comprends Voilà pourquoi avoir un historique parfait et le fait que cet historique soit certain et impossible de modifier le passé, puisqu'on ne peut pas modifier ce qui s'est passé hier, comme dans ouais. la vraie vie, ça te permet de tracer avec une certitude tout ce qui s'est passé et faire un constat, un état des lieux de la condition actuelle de notre, entre guillemets, histoire. Bien, ce ne sont pas des pages reliées les unes aux autres par un bouquin, par un livre, ce sont des blocs d'informations, de transactions, reliés les uns aux autres, par une chaîne, d'ordre chronologique. Et quand on reprend toute la chaîne depuis le début, eh bien, on voit tous les bitcoins qui ont été créés, tous les bitcoins détenus par les gens, on voit où ils sont aujourd'hui, et comme le réseau est transparent, tu peux vérifier qu'il n'y en aura jamais plus d'un certain montant, et que toutes les règles définies à la première page de cette histoire qu'on va appeler le white paper hein, dans tous les projets blockchain. Ouais. C'est un peu les conditions, le comment ça marche, notre histoire. Qui a les jetons au début Comment Pourquoi Qui sont les deux fameux euh, euh, personnages Eh bien, ça, c'est la blockchain. Et du coup, ça permet de faire des trucs complètement fous. Je te donne un exemple très simple. Ça a permis euh, l'unicité numérique. C'est-à-dire que si, dans la blockchain, euh, j'écris qu'il y a une image que je suis le premier à l'avoir créée et que je l'écris dans la page, bah, tout le monde pourra faire une copie de cette image tout comme on peut faire des photos de la Joconde, ouais. mais il n'y en a quand même qu'une seule. Parce que selon l'histoire originale qui est celle de Bitcoin, il n'y avait qu'un seul, une seule image, c'était celle-ci. Et c'est la naissance des NFT par exemple. Ouais. Et Donc on utilise ce même concept d'image pour de la monnaie qui est un Bitcoin et qui est unique. Il n'y en a pas deux des mêmes Bitcoins, mais on peut faire du coup des NFT qui donnent lieu à plein de possibilités, etc. etc. Parce que cette façon de gérer la donnée, c'est comme ça qu'on doit présenter la blockchain, c'est une façon de gérer l'information. Et comme on n'est pas deux dans l'histoire de Bitcoin, hein, on est des millions à signer la même page et à bien certifier que tout ce qui s'est passé là-dedans est cohérent. Que celui qui a deux Bitcoins n'essaye pas d'en dépenser trois, par exemple. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Et en plus de ça, la nouvelle page est écrite par quelqu'un au hasard. Un mineur de crypto-monnaie. On, on dit mineur, mais c'est un ordinateur. Okay. Qui va faire un calcul et qui va au hasard tester des combinaisons jusqu'à trouver la bonne réponse. Et comme c'est au hasard, tu ne sais pas qui sera le prochain mineur qui va écrire la prochaine page. Et donc, comme tu ne sais pas quel sera le prochain ordinateur, tu ne peux pas hacker un ordinateur dont tu ne connais pas l'existence. C'est ah comme si je te mmh. dis, tout le monde va faire un va sortir un chiffre au hasard entre 1 et 1 million et le plus proche de 5 va gagner. Bah, tu es obligé d'attendre que le concours soit fait pour voir qui a gagné. Et quand tu le gagnant, bah, lui, il a 10 minutes pour faire sa transaction. Va trouver l'adresse, le pirater, en abuser, etc., etc. Donc le système est incroyable, décentralisé, contrôlé par tous les utilisateurs, les mineurs et tous ceux qui utilisent et partagent les valeurs du truc est totalement inviolable, immuable au-delà des exemples que je t'ai donnés, la signature en fin de page, etc., etc., le mineur tiré au hasard, il y a également des concepts mathématiques qui font que le seul moyen d'en abuser, ce serait d'avoir 51% de la puissance de calcul, la puissance des mineurs, en gros. Ouais. Et aujourd'hui, ce n'est techniquement, à l'échelle de la planète, pas faisable. Pour plein, plein, plein de raisons, comme par exemple, pour avoir 51% de la puissance, faut 51% de l'énergie. L'énergie est une unité qui n'est pas falsifiable. Va brancher 25 millions d'ordinateurs demain matin, toi, bonne chance.
0: C'est du gros Ensuite, travail. Ensuite, il faut du matos
1: spécifique impossible à avoir. Bref, ils ont fait un système qui, de bout en bout, est résilient, antifragile. À chaque fois qu'il y a un problème, il met à jour et il est encore plus résistant. Et ce, depuis 2008. Avec un meilleur temps de fonctionnement, ce qu'on appelle un uptime, que Google, Twitter ou Amazon réunis. Le truc fonctionne à 99,998% du temps.
0: C'est un délire. Waouh Eh bien, tu vois, j'en ai vu des vidéos sur la blockchain, etc., pour essayer de comprendre. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi limpide pour moi. Donc, merci.
1: Écoute, je me réintroduis parce que oui. chaque année j'essaye de refaire des nouvelles. Je me dis, t'en as pas marre de raconter celle-là. J'essaye de. Mais en fait, oui, le... c'est ce qui est dur parce que la blockchain paraît complexe, elle ne l'est pas. C'est le glossaire qui est nouveau, oui, bien sûr. Euh, qui est parsemé d'anglicisme partout. Du coup, ça fait un petit peu peur. Mais. Et puis c'est drôle, je ne l'aurais pas présenté comme ça il y a trois ans, quoi.
0: Bah, j'imagine. Toi-même, t'es en train d'évoluer au, au fil de l'eau sur la façon dont tu. C'est ça. Dont... Et
1: puis, tu sais, tu testes avec les oui. gens les explications. Ouais. Tu vois ce qui marche dans 80% des cas. Tu ouais. dis, OK, oh, ça, je vais le garder. Donc, je commence à avoir. Euh...
0: Tu testes euh, de plus en plus. Les... Exactement. Comme, <rire> comme un comique, finalement, qui ferait. Euh... C'est exactement ça. Des vannes <rire> en se disant, en fait, c'est un très bon setup.
1: OK, ça, c'est drôle. Ça, il ne faut pas.
0: <rire> plus jamais. Euh... Le, le truc, c'est que tu l'as dit très rapidement, mais en fait, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Tout à fait. Euh, elles, elles ont, comme tu disais tout à l'heure, euh, quand, euh, quand tu as commencé, euh, le Bitcoin s'est changé. Alors, je ne sais plus combien tu as dit. C est, c est...
1: 300 dollars. Un peu moins de 300 dollars la première fois que je l'ai vu.
0: Le truc est monté jusqu'à plus de 70 000, c'est ça euh, Il est redescendu...
1: 67 000 dollars. En fait, il a fait plein de cycles. Depuis que je l'ai connu, il a fait 300 dollars. Il est monté derrière à 20 000. Il s'est pété la gueule... À à 4000, il est monté derrière à 67000 et là il est vers les 21000.
0: Mmh. Et ça peut cracher euh, du, du jour au lendemain ou quasi. Quoi, ça...
1: Comme c'est totalement décentralisé, ils ne peuvent pas le suspendre sa cotation à la bourse. Ouais. C'est de l'achat et de la vente. Et pour le coup même si tous les échanges de crypto-monnaies de la planète ferment, il suffit que toi et moi, on ouvre un site. Que toi, tu dises, hey, moi, je veux bien l'acheter à ce prix-là. Et que moi, je te dise, bah, moi, je veux bien le vendre à ce prix-là. On fait une transaction, on a défini le cours du Bitcoin dans notre environnement. Ouais. Donc, tant que les gens peuvent accéder à Internet, qu'ils soient euh, japonais, chinois, américains, africains, européens, peu importe, à partir du moment où on peut accéder à Internet et dialoguer avec d'autres personnes, on peut échanger des Bitcoins et définir un cours. Ce qui fait que son vrai prix, c'est l'offre et la demande. Si Bitcoin est à 21 000, c'est parce que là, maintenant, tout de suite, euh, les gens sont prêts à l'échanger, à le vendre et à l'acheter à ce prix-là. Ce qui fait que si tout le monde vend, même sans raison, mouvement de panique, le prix baisse. Si tout le monde achète, même sans raison, mouvement de confiance, le prix monte. Et donc naturellement, bah, quand les gens s'y intéressent, que c'est surmédiatisé, il prend beaucoup de valeur. Et puis bah, quelqu'un qui a acheté à 10, qui voit le truc à 70, il vend. Et quand il vend, ça baisse. Quand ça baisse, les gens ont peur, les gens paniquent, ils vendent. C'est la vraie offre et demande, ce qui fait que ça peut se péter la gueule. Et il n'y aura pas de banque centrale pour limiter ou pour artificiellement corriger le. Non, ça doit baisser, ça baissera. Point barre. Ça doit monter, ça montera. On pourra pas l'arrêter. C'est la vérité de l'offre et de la demande du marché. Et de de de. De, de toute façon, c'est ceux qui sont prêts à l'acheter pour. On dit que Bitcoin n'a de valeur que la confiance qu'on lui porte.
0: Est-ce que tu as la sensation, toi Est-ce que tu as le souvenir, toi Parce que tu disais tout à l'heure que vous avez monté une boîte donc de, de mining avec euh, avec ton frère euh, et que vous avez éclaté vos, vos objectifs euh, en trois mois. C'était quoi, en fait, déjà, cet objectif à l'époque Tu t'en souviens C'était des
1: objectifs perso. Ok. Ouais, là, pour le coup, et quand je l'ai éclaté, c'était même pas avec ma société. La société, c'était beaucoup de travail et peu de revenus. Okay. Parce que bah, t'as fait 300 000 euros de CA, tu marches à 20%, euh, tu découvres que t'as des problèmes, tu dois recruter, charges sociales, patronales, impôts sur les sociétés, Enfin, la, la vie c'est pas aussi simple en fait. Mmh. Et à la fin à la fin de l'année, il nous reste quoi 7 000 euros de gras sur les comptes On fait mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> On a fait 304 CA, il y a 7 000 euros. Oui, ouais. mais on a fait vivre des gens pendant tant de mois, on a cotisé pour notre chômage, nos impôts, on a... Bref. Mais euh, la boîte, au début... Ça ne nous rapportait pas d'argent. Okay. C'était une bonne école. Là, maintenant, on commence à optimiser parce que bah, tu fais des switches, tu quittes le hardware, tu vas sur du software plus scalable, international. Enfin, tu commences à savoir travailler ton EBITDA. Mais à l'époque, c'était plus personnel. Mais les plus gros revenus que j'ai fait dans ma vie, c'est sur mes investissements perso. Et je dis bien investissement et pas trading parce que je ne suis pas trader. Hein. Acheter vendre, acheter vendre, non. J'achète, je conserve, je sens bien un nouveau projet, je prends position et je tiens 4-5 ans.
0: Ah, c'est... Tu n'as pas eu de... Comment ça, t'as pas eu du tout de de de, de rentrée spéculative le, avec le bitcoin Alors
1: j'en ai eu, mais il y a rentrée spéculative et rentrée trading. Ouais. Moi, c'était plus mon père de famille. J'en achète, j'y crois, je le conserve. Ok. Je suis pas, genre, je l'achète, j'ai vu dans la courbe que le MACD va croiser ça, du coup, si ça tape la résistance, je revends. Non, ça c'est le métier de chartiste. C'est un métier de trader. C'est pas mon job. Mon job à moi, c'est de la constitution de portefeuille. Donc oui. Il y a quand même de la gestion d'actifs, mais je prends des positions, je les tiens long terme. Les clients qui viennent chez Just Mining, c'est pas pour qu'on se mette derrière les courbes et qu'on prenne des positions toute la journée. Non, on constitue leur portefeuille. À certains moments, on va diminuer l'exposition à quelques actifs. Et quand on sent qu'il faut, on va rouvrir la voilure pour essayer de prendre un maximum de ventes dans nos ailes, en fait. Mais on est plus là en mode, on va se constituer un patrimoine crypto okay. et on va le travailler à travers X années. C'est pas du... Ben en fait, euh, j'ai vu la courbe et parce que ça part là, je pense que ça va faire ça, du coup on vend et on rachètera demain matin. Non, on est vraiment sur une, une unité de temps qui est beaucoup plus longue et on ne veut pas être des traders, nous sommes des investisseurs.
0: Ok. Est-ce que donc à titre perso, euh, avec tes investissements perso, il y a un moment donné où tu t'es dit, ok là, euh, ça va, j'ai passé un cap et l'argent, pour moi, c'est bon. Six mois après le début. Waouh. Six, sept mois. T'as en tête combien t'avais gagné, si c'est pas impersonnel. J'aime bien parler d'argent parfois ici, mais je sais pas à si c'est. À mon ton...
1: âge, ça devait être, je devais avoir 300 ou 400K de gagner sur 6 mois à 19 ans. Je me suis déjà dit, alors attention, je savais que ça couvrirait pas tous mes besoins toute ma vie, mais je me suis dit, là j'ai déjà, euh, au pire, tu échoues, tu as ton, tu as ton, tu, tu as de quoi te prendre un petit appartement, tu as de quoi te nourrir tu as de quoi euh, même mettre de l'argent de côté pour au cas où un pépin ou pour rebondir sur un nouveau mmh. projet reprendre des études plus tard différemment j'avais le backup la ressource du euh, la deuxième vie dans Mario je l'avais donc après je me suis dit bon ben bah, maintenant mets toi à fond pour que ça marche mais si ça marche pas tu as enlevé le plus gros point de... de tu as ce manque de liberté ouais. avec l'outil ouais. Tu as dégagé ces 80% là Après tu as 10 ou 15% c'est la vie, c'est les maladies C'est les problèmes, c'est la variance, on n'y peut rien Donc autant juste les oublier parce qu'on les affrontera Quand ils seront sur nous Et euh, le dernier pourcent c'est la fainéantise Alors on oublie tout ça et puis on met les mains Dans le, dans le charbon puis on va taffer quoi et avec un peu de chance, maintenant qu'on a envisagé le pire, on va tout faire pour qu'il n'arrive pas.
0: Et t'as pas eu cette envie ou cette, cette tentation de dire « ok, je vais prendre mes 300 et en fait je vais les réinjecter dans le, le bousin pour... »
1: Alors, attention, hein. c'est le moment où je commence à comprendre la blockchain. Okay. Depuis, cet argent n'a pas quitté le bousin, entre guillemets. Je suis bien plus serein avec un euro sur la blockchain qu'avec un euro sur un compte en banque. C'était pas le cas au début. Maintenant que j'ai compris comment ça marche... Et encore, là, je suis en train de creuser la finance traditionnelle, parce que j'avais des lacunes. Sans creuser la finance traditionnelle, quand j'ai compris comment fonctionnait la blockchain, j'ai commencé à dormir tranquille. Je savais où était mon argent, et je savais que personne viendrait le chercher. Personne. Alors que quand j'apprends le système financier, comment ça marche, 2008, Bretton Woods, la monnaie, l'inflation, le... je me dis « waouh !» waouh, Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça ne peut pas durer. C'est 5 ans, 50 ans, 500 ans, j'en sais rien, mais le modèle-là ne peut pas fonctionner durablement sans qu'il y ait des mises à niveau et sans qu'il y ait des gens qui trinquent alors que dans la blockchain je comprends concrètement où est mon argent qui peut y accéder pourquoi comment et comment le sécuriser
0: même si ça fait des variations euh, il, y immenses. Des coins, il y a des stablecoins,
1: il y a des crypto-monnaies qui sont stables mmh. attention hein, elles sont stables parce qu'elles sont corrélées elles sont adossées à un actif sous-jacent l'or le dollar l'euro peu importe ce, le fait que ce soit adossé, ça peut avoir des problèmes. Ça m'est déjà arrivé. Ça, ça a été une grosse claque. Hein. Un stablecoin, j'en avais en grande quantité. C'était et... quand
0: C'était en mai dernier oh, C'est ça, ça exactement. Ouais. Le
1: jour de mon anniversaire. Le ah bah. 10 mai. <rire> Boum Pire journée de ma vie les, oh. mes, à mes 25 ans surprise tada et ouais c'était, ça représentait une bonne partie de mes finances sur un actif un nouveau type d'actif et ça m'apprendra euh, qui était censé être entre guillemets stable sauf qu'il a perdu euh, la corrélation bon pour plein de raisons techniques complexes ouais. il a perdu la corrélation mais en attendant il existe plein d'actifs corrélés et ça permet de dormir avec ses fonds sur la blockchain sans pour autant avoir ses fonds sur la volatilité de la blockchain
0: et alors ce jour-là, du, du mois de mai, quand tu perds, je ne sais pas combien, donc j'imagine, enfin, euh, grosse partie de tes actifs, non mm. Comment tu le vis, toi Tu pas le temps d'y penser, tu mets ça tout de suite de côté. Okay. On, euh,
1: t as, t as, ton problème en tant qu'investisseur, il est secondaire. Tout de suite, je devais le gérer en tant qu'entrepreneur. Oui, parce qu'on que... avait des produits financiers, oui, j on, on que... gérait, euh, avec Just Mining à l'époque, on gérait un demi-milliard d'assets. Wow. Donc, comme on a un demi-milliard d'assets sous gestion, on avait 45-50 millions d'assets sur des stablecoins. Euh, sur nos stablecoins, on a fait une diversification, heureusement, et on avait un pourcentage euh, qui était, euh, ça devait être 30, 37 ou 38% sur cet actif en question. Cet actif qui commençait à perdre de la valeur qui euh, il passe de 1 dollar à 95 cents, à 94. On veut sortir les clients et on n'a pas le droit. Comme tu es régulé, tu peux pas sortir l'argent des gens. Mm. C'est pas un mandat sous gestion, c'est pas de la gestion discrétionnaire. Donc, on doit contacter les gens, leur expliquer qu'il y a une monnaie stable qui en fait n'est plus stable, leur laisser le choix, contractuellement, et nous barricader légalement pour pas qu'ils disent c'est vous qui m'avez fait prendre un truc que je oui. voulais pas et tu dois contacter 4000 clients sur 72 heures. Donc là tu as vraiment pas le temps de t'occuper pour tes finances et l'argent que tu as perdu. Là il faut se focus opérationnel. En plus de ça, nos équipes croyaient vraiment en ce produit, sinon on l'aurait pas vendu. C'est-à-dire qu'on était tous affectés par ce problème okay. et on devait gérer des clients eux-mêmes affectés. Tu veux dire à titre personnel à titre dans perso. l'équipe, les rares sont les bonhommes que j'ai à mes côtés qui ne croient pas en nos produits. Oui. Parce que sinon on ne vendrait pas. Oui. Et quand on regarde les gens et qu'on dit attention, il y a des risques hein. Investir comporte des risques. L'argent facile n'existe pas. L'argent rapide oui. Mais uniquement parce qu'on peut le perdre rapidement. Il n'y a mmh. pas de secret. Et donc, naturellement, avec un marché aussi risqué que celui-ci, il faut avoir des convictions. Et c'est comme ça qu'on a performé. Notre job, ce n'est pas de perdre ou de gagner. Quand tout le monde perd, nos clients doivent perdre un peu moins. Quand tout le monde gagne, nos clients doivent gagner un peu plus. Et sur une vie d'activité, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais là, du coup, j'ai des gars qui sont affectés eux-mêmes, qui doivent gérer des clients affectés. Donc, naturellement, pied de guerre, bien dans sa tête. Et ce n'est surtout pas à moi de flancher. Trois nuits sans sommeil, donc très dur. On doit prendre des décisions qui sont des rushs extrêmes techniquement, d'un point de vue de la compliance, d'un point de vue de l'IT, d'un point de vue commercial et d'un point de vue du support. Parce que c'est support 24-24 week-ends et jours fériés, dans des situations comme celle-là, physiques, téléphoniques et par e-mail. Donc ça doit vraiment avoir une équipe avec un bon roulement. Et là, il s'agirait vraiment pas de baisser la garde. On y va et on y va fort. On réfléchira plus tard. Aujourd'hui, on gère la crise et on prend les meilleures décisions possibles. Donc ton, tes problèmes d'investisseurs sont euh, très loin. Oui. Tes problèmes d'entrepreneurs sont devant. Et en plus de ça, bah, moi j'ai le côté médiatique et donc j'ai le problème influenceur où je te rends des comptes sur YouTube, je te rends des comptes à la télé. Des médias dans lesquels je bosse eux-mêmes disent oui, telle boîte dans la sauce. Pff, en réalité, oui, c'est un problème, c'est vrai. Mais on a 75 produits financiers. On a un produit qui fait des moyennes sur les stablecoins. T'as l'un des trois plus gros stablecoins au monde qui pète t'es affecté. C'est comme ça. Tout comme si demain l'une des trois plus grosses crypto-monnaies s'effondre, j'aurai sûrement des clients sur cette crypto-monnaie. C'est comme ça. Et donc ça fait malgré tout partie de ce métier-là. Mais là je, là, je prends cher parce que les médias, les journalistes, les réseaux sociaux, euh, tu te prends une sauce à tous les niveaux. Et donc là, bah, il faut, euh, faut dormir. Premier point, il faut vraiment, vraiment dormir. C'est important de dormir. C'est là Là, pour le coup, c'est vraiment nécessaire dans mmh. ces trucs-là surtout qu'il faut avoir un gros côté humain pour le management et c'est le premier truc que tu arrives plus à faire l'humain c'est très chronophage ça demande beaucoup de jus quand t'es fatigué l'humain il t'énerve quand t'es pas fatigué des fois il t'énerve aussi mais <rire> quand t'es fatigué il t'énerve très très fort et très très vite donc là dormir être efficace et se concentrer sur non pas les problèmes urgents parce qu'il y en a trop se concentrer sur la priorisation des problèmes urgents que tu as définis et donc là on se pose on s'aligne tous on priorise et on se dit ok chacun a sa tout doux on prend et puis... Petit bout par petit bout, on y va.
0: Ok. Ça va mieux aujourd'hui Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup mieux. Le stable code est remonté Je t'avoue que je suis... Non, non, et il est mort. <rire> il est mort, mort.
1: Il est mort. Ça a impacté. On est plutôt fiers du résultat final. Euh, sur 4000 clients qui étaient sur le produit, on en a 3000 qui n'ont pas du tout été affectés. En fait, ils ont été affectés, mais on l'a payé de notre poche. On a sorti 2 millions d'euros de trésor. Ok. Pour couvrir les plus petits porteurs, enfin, pour couvrir tout le monde à hauteur d'un certain montant. Sur les 1000 clients restants, en moyenne, un client perdait 9% de ce qu'il avait sur ce placement. Ça fait très mal, mais ça va. Malheureusement, on a quelques clients qui s'en sont très très bien sortis, qui sont sortis au bon moment, qui ont perdu 2%, ça arrive, c'est la vie, ils sont, on leur a laissé le choix de sortir, on les a contactés, ils ont pu sortir. Et il y en a d'autres qui ont pris le pari de non, moi je refuse de sortir, je pense que ça va remonter. Et eux ont pu aller jusqu'à 37% de perte Sur un produit qu'on considérait comme stable et qui était dans l'étagère moins risqué que les autres,
0: ouais.
1: pour certains, c'est grave ici, mais... C'est comme ça. C'est très très dur, c'était une période compliquée, mais oui, on se retrouve avec... Euh, on a dû avoir 7 ou 8 clients qui étaient en litige avec nous sur le truc, alors qu'en réalité, bon bah, nous, de toute façon, contractuellement, on a... C'est pas, enfin, c'est pas une faute, tu vois ce que je veux dire. Erreur, oui, parce que bah, naturellement, à partir du moment où quelque chose se pète la gueule, bah, c'est une erreur de l'avoir. Mais bon, on va en faire d'autres, des erreurs comme ça. Hein. Tout comme toute personne détenant une crypto monnaie quand elle perd de la valeur, même si elle croit en cette crypto, elle aurait dû attendre le lendemain pour l'acheter. Mm. Et ça, ça fait partie du jeu, quoi. Mais là, c'était dur parce que c'était un produit sur lequel on avait positionné des clients qui voulaient limiter les risques. Euh, c'était des risques techniques qui existent. Hein. C'est pas le dollar qui a perdu de la valeur. C'est vraiment techniquement, il s'est passé un truc comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire de la crypto monnaie un dépeg sur une crypto -monnaie. Enfin, il y a 55 milliards qui se sont évaporés en trois jours.
0: C'est quoi un dépeg euh,
1: C'est quand tu perds le, la valeur de l'actif auquel tu étais adossé. Ok. Si, euh, je sais pas, une cryptomonnaie égale un gramme d'or égale 60 dollars. Euh, si le lendemain, tu es à 30 dollars alors que le gramme d'or est toujours à 60, il y a eu un dépeg.
0: Ok. Et, et, et mais ça vient d'où alors euh
1: alors, je peux t'expliquer comment ça s'est passé, mais j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur la question il faut être accroché.
0: Eh bien, je vais... tu me donneras le lien et j'irai. D'ailleurs, en, en parlant de tout ça, mais si... je voudrais dire à mes auditeurs, à mes auditrices, si ça vous intéresse, tu fais vraiment plein, plein de vidéos sur ta chaîne YouTube oui. qui sont très. Bah, un peu dans le, dans le sens de ce que tu racontes. Euh, pour les débutants, en tu fait, as, as toutes sortes de niveaux, en fait. C'est plutôt.
1: C'est ça. Bah, en fait, j'essaye de toujours rester au niveau débutant, au niveau du discours. Ça doit être accessible. Par contre, à un moment, je peux aborder des notions. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la notion, vous ne la comprendrez pas. Mais pour le coup, le but, c'est vraiment... Ça ne sert à rien d'être intelligent si on n'est pas intelligible. Donc moi, je suis plus dans l'intelligibilité que, que ceux qui vont aller dans des trucs très, très complexes, qui des fois me dépassent, hein, pour être honnête, mais qui sont compris par 7, 7 viewers. Quoi.
0: Ouais. Tu as aussi lancé un logiciel. Tu disais tout à l'heure... Euh, tu passes aussi au software. C'est parce que vous... On a
1: arrêté le minage, ouais. donc avec une machine qui fait de la puissance de calcul hardware on est passé plus sur d'autres façons de sécuriser la blockchain qui sont plus scalables et qui sont plus software. Parce que ça, ça permet de gérer des gros montants.
0: Alors scalable, ça veut dire pour les gens qui savent pas... Le changement d'échelle. Ça, 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 la ça capacité permet de...
1: de... de... Euh, IBM a fait ça. Mm. Il y a une différence entre vendre des ordinateurs partout dans le monde et créer un logiciel, tu fais clic droit, clic gauche et dans 15 minutes, il est livré en Chine alors que ton ordinateur, chaîne d'approvisionnement il faut avoir des stocks, tu dois acheter les processeurs tu dois les monter, il faut une usine, usine, être humain être humain, management, management délai, tes délais, faut envoyer ça c'est du hardware et donc la plupart des géants de la tech ont fait ce, ce, ce switch là en passant d'un business purement hardware, on vend et on doit vendre le plus de machines possible à un business hardware software on vend des machines mais la capsule Nespresso c'est les logiciels qui ouais. sont utilisés dans la machine et d'autres qui se sont dit mais attends le plus dur c'est de vendre du hardware moi j'arrête, moi je vends que des capsules, je vends que des logiciels, je suis chez moi, j'appuie sur un bouton, on est cinq dans la boîte et on vend à des millions de personnes.
0: C'est ce que j'imagine Bill Gates a compris à un moment donné.
1: C'est ça, mais <rire> eux ils ont eu en plus l'intelligence de dire, attends, je ne vais pas simplement te vendre les capsules, je vais également te faire la machine. Moi,
0: <rire> C'est
1: aussi une question de moyens et eux ils ont innové là-dessus. Eux mmh. c'est les premiers, ils l'ont conçu. Tu sais, c'est ce que je te disais, il y a ceux qui captent la valeur et ceux qui le créent. Très dur de vendre des ordinateurs quand tu ne fais qu'assembler les pièces des autres. Quand tu sais les créer tes pièces, même sur ce marché-là qui est moins scalable que d'autres, tu auras toujours ta place parce que ce que tu vends, tu es le seul à pouvoir le faire. En tout cas, de cette façon-là. Il enfin, y a Apple, il y a quelques autres, mais globalement, le marché de l'informatique, Windows et Apple, ils ont quand même le gros du gâteau. Quoi. Mmh.
0: Pour revenir à, à, ton, à, à ton rapport à l'argent, euh, je me demandais un petit peu, Comment tu comment tu comment tu voyais toi tu parlais tout à l'heure on, on parlait en off de, de rentrer dans une machine où en fait tu veux toujours aller chercher plus etc euh, c'est quoi parce que j'ai la sensation que au fond de toi il y a aussi un truc fondamental euh, je sais pas d'éthique et d'envie de, de bien faire et de faire les choses dans le bon ordre et que t'es pas juste dans l'accumulation pour accumuler
1: non, alors c'est pas accumulation pour accumuler. J'aimerais d'ailleurs monter une fondation plus tard dans okay. un domaine précis mais je faut encore que je mûrisse le, le sujet donc enfin euh, je vais je vais pas mourir avec cet argent ça c'est sûr. Mm. Euh, donc non non non, c'est pas accumuler pour accumuler. Euh, j'aime euh, j'aime grandir et faire grandir. Donc il y a tellement de gens qui m'ont tendu la main, j'aime m'entendre aussi. Euh, j'aime recruter, monter nos équipes et avoir l'impression qu'on crée quelque chose qui nous dépasse en fait, euh, avoir un projet commun qui est un peu au-delà des intérêts particuliers. C'est c'est fort et puis laisser sa trace quoi, tu vois, laisser enfin euh, euh, T'as marqué ton nom quelque part et t'as fait avancer quelque chose de plus gros que toi. Ça, c'est important. Et ensuite, on a refusé beaucoup de raccourcis euh, qui étaient plus rentables, mais qui étaient pas qui allaient nous empêcher de dormir. Et quand je dis on avec mon frangin. Et ça, c'est le côté maman, comme on dit. Tu vois, c'est le côté de, non, faut faire les choses bien aussi. Il y a, t'as des échelles de prix. Tu peux être bon, tu peux être mauvais, mais faut pas taper ni au dessus ni en dessous. Sinon, c'est pas. Tu peux pas avoir une situation pérenne. Tu abuses, du. C'est pour que ça rentre, il faut donner. Tu vois le, ouais. je, je, c'est quelque chose. Enfin, c'est un peu conceptualisé. Je suis désolé, c'est dur de mettre des mots là-dessus. Non, je comprends. En plus. Mais, euh, mais non, 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 on veut faire ça. Avec, on veut se coucher bien, tranquille le soir, et on veut se dire on a fait ça bien. Euh, en fait, voilà, je pense que c'est aussi une question d'excuse. Tu vois si pour la bonne raison, tu sors, tu prends ton vélo, tu vas, tu as un accident, bah c'est comme ça c'est la vie. Mmh. T'es parti pour la bonne raison, tu faire quelque chose que tu aimais, t'as eu ton accident, ça arrive, c'est la variance mais c'est comme ça. Alors que si tu partais pour les mauvaises raisons, tu t'es engueulé, t'as as été te vider la tête, il y a eu un truc où tu été énervé, tu été faire une bêtise et là tu as eu ton accident. Là tu t'en voudras toute ta vie parce que tu l'as pas fait pour les bonnes raisons. Tu vois, il y, y a pas que le résultat, il y a également le moyen, le pourquoi est-ce que tu fais ça et le bah écoutez ça c'est ma réflexion, ça c'est ce que je pensais. J'ai voulu faire ça parce que pour moi c'était bien de le faire de cette façon, et je me suis pété la gueule. Bah ben, ça arrive. Et je serais capable de regarder, de baisser la tête, de dire pardon, j'ai essayé de faire ça bien, mais j'en ai pris une. Par contre, si tu fais pas ça bien, si tu as conscience que pour en arriver là, ok là tu vas te cheater, là tu vas abuser de cette limite, là tu vas tourner le dos à tes valeurs, à ce que t'étais, si là tu te rates, tu te le pardonneras pas. Je pense. Et du coup, on a voulu avancer, non pas seulement avec.. Euh, Également avec nos, nos, nos valeurs, en fait, et montrer qu'on pouvait performer et faire du cash avec ces valeurs-là. Tu vois, tu ne faut pas le faire ça pour l'argent, mais il ne faut quand même pas avoir honte d'aimer en gagner. quoi
0: C'est bien, c'est assez rare en France d'avoir. Ça n'existe pas.
1: Ouais. <rire> non, il y en a de plus en plus. En réalité, il ouais. y en a de plus en plus parce qu'Internet, parce qu communication. Le discours se démocratise. Il se démocratise mmh. et il se mondialise aussi, le discours. Mmh. Il se mondialise. Parce que pour le coup, bah, c'est un besoin qui est commun à tous. Et avant, c'était tabou, on n'en parlait pas, c'était pas bien. Maintenant, quelqu'un qui est un peu trop... Moi, des fois, je suis un peu trop décomplexé face à ça. Quelqu'un qui a un certain rapport à l'argent, il peut m'écouter, il peut me dire... Et ça m'arrive souvent qu'on me dise, bah, tu vois, quand je te connaissais pas, euh, je te trouvais un petit peu euh, trop rentre-dedans, un petit peu trop argent, money, cash. Ça fait partie des, des, des ressources dont on a besoin tous les jours. Euh,
0: donc pourquoi, pourquoi mettre du tabou dessus, quoi pourquoi tu. Et donc tu disais, tu disais que, au tout début de l'interview, tu disais que c'est pas évident pour toi de parler de ton rapport à l'argent parce que souvent les gens ne te comprennent pas
1: Alors non, 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 c'est pas évident de le poser comme je l'ai en tête. Okay. L'argent est un fluide qui ouais. doit circuler, c'est un liquide. Ça part, ça vient, faut juste pas trop le conserver sinon le truc il tourne. Ouais. <rire> en tout cas, entre guillemets. Euh, et ça, ça quand les... je le dis comme ça, c'est très particulier. Okay. Et puis il a une odeur aussi. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est totalement faux. Il y a l'argent et l'argent. Il y a des fois où on peut avoir de l'argent, mais il a une sale odeur, Faut pas, faut pas y aller. Et il y a des moments où, en fait, il faut voir d'où vient la valeur ajoutée. Mm. Si on la voit pas, si on la trouve pas du tout, si ça fait pas de sens, si on n'arrive pas à comprendre d'où elle vient ou pourquoi est-ce qu'on peut en avoir autant d'un coup, il y a un problème.
0: Et tu parles de toi, là, ou tu parles de, de la façon dont on te renvoie Non
1: euh... Là, je parle vraiment de moi,
0: ouais. des propositions qu'on me fait. Ouais.
1: Ça doit être normé, ça doit être dans certains parce que si c'est trop beau pour être vrai ça ne l'est pas toujours en mmh. tout cas dans le monde où je suis mais faut être capable d'aller le sentir et se dire ok là c'est pas simplement trop beau pour être vrai là tu comprends d'où vient cet argent tu sais pourquoi il y en a autant tu as envie de dire oui parce que la quantité est alléchante mais il y a telle et telle information et telle et telle façon qu'il faut celle là tu la prends pas mmh. parce que c'est de l'argent qui t'empêchera de dormir
0: Ok. Tu disais tout à l'heure que tu travailles tellement que tu pas vraiment l'occasion de profiter euh, de ton argent et qu'en fait, tu disais, moi, mon appart, c'est juste un lit. En fait, j'y vis pas parce que la plupart du temps, je suis au bureau. Euh, J'aimerais bien savoir comment tu t'imagines. Alors, j j je me dis en fait, à 25 ans, c'est peut-être un truc que tu as, de... as envie de dépoter et tu as envie de grandir. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, je vais être capable de pouvoir sortir et de pouvoir peut-être lever le pied, etc.? C'est un truc que tu... Comment tu te projettes là-dedans
1: On s'est... Avec mon frangin, on se mettait des objectifs en chiffres.
0: Ouais. Et quand on a vu
1: qu'à chaque fois qu'on les touchait, on se mettait juste des nouveaux objectifs, ouais. on s'est mis d'accord pour se mettre des objectifs de temps. Tous les 4 ans, on se remet autour de la table et on se dit est-ce que ça te va toujours Est-ce que tu t'amuses Ou non Si la réponse est non, on s'aligne tous les deux, et quand on s'est aligné, on se laisse encore 4 ans. Il y a toujours un cycle de plus. Hein. Si tu décides de sortir, tu sors pas comme ça. Si tu veux sortir tout de suite, tu fais des mauvaises ventes. Mmh. Tu fais des mauvaises sorties. Et tu mets tout le monde dans la merde. Alors que tu as le droit de vouloir sortir, ok, mais et conscience qu'il te faut 2, 3 ou 4 ans pour faire ça proprement, pour léguer et non pas céder. Mmh. Et léguer proprement pour faire en sorte que le truc puisse avoir une continuité avec ou sans toi, et pour faire une bonne revente, une belle sortie, et également faire ça bien envers toutes les autres personnes qui sont engagées avec nous donc euh, on se fait des cycles comme ça le prochain qu'on a là il est en 2026 à peu près et en 2026 on se fera un point est-ce que t'es toujours heureux, est-ce que ça te plaît toujours est-ce qu'on est bien et en fonction de ça on prend des décisions ok c'est plus un métronome où faut être capable de jouer la partie, faut être capable de s'engager sur 3-4 ans quand même parce que tu peux rien faire sur 6 mois mm. mais faut être capable de dire écoute moi prochain tournement, prochaine table dans 2 ans je te dirai on sort donc on sait qu'à partir de là t'as 3-4 ans pour faire ça bien et pour passer à autre chose et et découvrir d'autres plaisirs de la vie qu'on a, comme bosser avec nos parents. Euh, passer un peu plus de temps en famille, tu comprends la valeur des choses quand tu grandis. Euh, nos grands-parents aussi. Ce genre de choses, tu vois, qui viennent avec le temps et voyager. Prendre du temps pour nous. Euh, parce que quand on regarde nos tout premiers objectifs, on commence toujours par ça, notre réunion qu'on fait tous les quatre ans. Quel était notre premier objectif de vie pour dire on arrête On regarde le tableau qu'on avait, la slide qu'on avait créée à l'époque. Hein. On la regarde avec mon frangin, on se marre. On se marre <rire> c'est presque drôle en mode on était inconscient et on avait bien plus que ce qu'il nous fallait pour être heureux et pourtant on arrive toujours à se mettre dans une situation où on se dit putain là c'est dur
0: et tu te et quand tu te dis là c'est dur est ce que tu t'as te... toujours en tête à un moment donné que ok le jeu continue à en valoir la chandelle en tout cas pour l'instant
1: alors oui il y a des moments où tu dis ok moi dans 3 ans je sors et puis 6 mois après t'es sorti de ta sauce et tu dis mais bien sûr que non je sors pas c'est juste que j'ai vécu un moment dur
0: mm.
1: mais euh... ouais il y a des moments qui sont vraiment très rudes mais c'est là où tu te découvre aussi. Les, les deux, trois entre guillemets, très grosses et bonnes décisions que j'ai prises, je les ai prises quand j'avais vraiment pas grand chose d'autre. Hein. J'étais vraiment au pied du truc, je me suis dit alors là ça passe ou ça casse, et là tu réfléchis différemment. Les deux, trois gros, gros moves et gros coups que j'ai fait dans ma vie, c'était à des moments où j'étais vraiment dans le mal.
0: Je t'ai entendu euh, parler d'avoir de, des enfants dans ouais. une interview, et je trouvais ça génial parce que tu dis... Moi je sens que je vais avoir un, un défi en fait, c'est de réussir à offrir à mes enfants tout ce que je, tout ce qu'ils peuvent avoir, tout ce que je peux leur offrir, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas je l'espère pour toi, quand j'aurai des enfants j'aurai de l'argent, euh, mais va falloir réussir à trouver euh, le moyen de leur, de leur filer la niaque et ça Alors, tu
1: sais déjà il va falloir trouver avec qui les faire oui, ça, ça, <rire> ça c'est super dur aussi mais tu peux aussi te projeter non. là dedans tu vois non t'as totalement raison et ça c'est quelque chose que j'aimerais tu sais la petite histoire parfaite, le bonheur, la famille oui. enfin euh, en tout cas l'image que j'en ai vu de ma famille et de mes parents mm. euh, ça donne envie de vivre ça mais je te
0: encore le souhaite encore une hein.
1: fois j'ai vu d'autres histoires qui te disent hey, t'es très bien seul mais <rire> ça donne envie de le vivre après oui il faut leur donner la dalle mais qu'ils aient jamais faim. Tu vois, c'est un truc de fou, quand même. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Et là, je me rends compte que mes parents nous l'ont donné. Enfin, mon père, c'était, moi, je suis dans le foot. Après, il est passé, du coup, de, de, il était gendarme, puis ensuite artificier, puis il est passé dans le football. Et là, il nous a dit, ben, moi, j'ai de quoi vous payer maintenant des études, vous aider, vous accompagner, mais je pourrais pas vous léguer une boulangerie, une chaîne de restaurant, un magasin. Non, j'ai pas ça. Donc, c'est à vous, d'avec les ressources que j'ai maintenant, qui sont disponibles court terme, de vous créer un bagage qui, lui, va vous servir long terme. Et c'est ce qui fait qu'il nous a dit c'est drôle, mais je crois que c'est l'entre-deux. Il nous a dit je peux combler votre appétit aujourd'hui, mais je pourrais pas le faire toute votre vie. Donc maintenant que vous avez pas faim, utilisez cette énergie pour apprendre à chasser, quoi. En gros, ouais. et c'était une leçon de vie très globale, c'était très philosophique. Hein. Mon père, ça parlait pas beaucoup, c'est pas autant que ma maman qui est très dans l'humain, le ciel, le là. Mon père, c'était très. Voilà. Ça, c'est des concepts. Vous devez les comprendre. Au début, vous direz que vous les comprendrez pas. Vous allez aller à l'école parce qu'on vous dit d'aller à l'école. Vous comprenez pas que c'est pour vous. Mon objectif à moi, c'est que le plus vite possible, vous compreniez que c'est pour vous. Quand vous aurez compris que c'est pour vous, l'intérêt et la façon de le faire sera différent et vous allez vous auto-tracter vers l'avant, en ouais. fait. Pour l'instant, je vais vous pousser. Concept très simple et que j'ai mis du temps à comprendre. Pour le coup, la première fois que j'ai réalisé que c'était vraiment pour moi et pas juste en mode je sais que je vais à l'école pour moi, je l'ai compris tôt parce qu'on nous le dit, mais le ressentir, le Putain, si j'avais fait ça plus tôt. <rire> Putain, si j'avais écouté en espagnol, en italien. Mmh. Putain, si j'avais compris que les maths, ça servait pas juste à faire des additions. j'avais compris le truc. Et ben ça, c'était, ouais, 17 ans. À 17 ans, j'ai vraiment saisi que j'allais en cours pour moi. J'ai commencé à kiffer apprendre. Alors que bah, les 17 premières années de ma vie, mes parents m'ont traîné en cours. Hein. Ils m'ont traîné, hein. c'était... Ouais.
0: J'imagine que ça devait pas te passionner, vu ton profil.
1: Pas du tout, sauf certains cours. Mm. Parce que les maths, assez rapidement, j'ai commencé à comprendre que sur la first in, first out, gestion de stock, finance, euh, dédouanement... Euh, putain, tu dis, écoute, si tu pas de suivi, si tu pas de, de structuration et de logique mathématique, t'es mort, tout mm. de suite. Euh, informatique, c'était quand même un truc qui venait un peu des maths, la logique, Bien la sûr. façon de, etc., etc. Tout le côté humain qui est très important, quand même, c'est à toi de l'apprendre c'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école, hein, le côté humain, le management. Par contre, le vivre ensemble. L'internat. L'internat. Quelle fait. belle leçon de vie. Tu as fait ça Ah oui, j'étais à l'internat. Et à l'internat, j'avais mon premier modérateur, mes premières personnes de confiance, euh, des gens qui géraient mes stocks. C'était, C'est de l'humain, en fait. C'est ça, la vie et la grande, grande leçon que nos parents nous ont donné aussi, c'est, on bossait beaucoup dans le foot. Et tous les trois ans, on déménageait, parce que mon père avait un nouveau club, à peu près, ouais. trois ans, on revenait encore deux ans, on repartait. C'est quoi ton père dans le foot? Préparateur physique. Okay, il est okay. toujours là. Il est préparateur physique de la sélection féminine du Maroc. Ok. Et, bon, il a fait Metz, il a fait Reims. Oui. Et tout plein d'endroits, Belgique, Chine, Afrique. Il a beaucoup bougé. Et surtout, ça nous a appris deux choses. Un, la vérité que tu as à un endroit, bah, c'est ta vérité à toi. Va à l'autre bout de la planète et tu vas voir qu'il y a d'autres vérités. Hein, arrête de penser que ton point de vue c'est euh, l'omniscience, ouais. non, réveille-toi et comprends que t'es tout petit et la deuxième chose c'est dès que tu commences à avoir des bonnes relations des amis, des proches, une petite copine à t'amuser, être bien dans ton on déménage, demain <rire> il, y a les il y a les camions qui viennent on met tout, mais papa j'avais des projets Oui, bah, t'auras de nouveaux projets, c'est la vie en tout cas tant que tu n'as pas compris que tu le fais pour toi <rire> wow. et dur, très dur parce que bah, t'es en Corse, tu pars, t'arrives entre guillemets en France Hein, en ouais. Corse à l'époque. <rire> t'es un sale corse en France. Puis tu reviens encore, t'es un sale français. Genre génial, <rire> un truc. Puis euh, t'arrives euh, en Asie, t'es un caucasien. Puis tu repars aux États-Unis, t'es un européen. Puis tu fais wow, pff, dur. Et en fait, tu te rends compte que t'es un enfant du monde. Mm. C'est comme ça. Il y a des êtres humains, il y a des trucs. Et puis bah, j'ai des trucs que j'adore de, de l'Asie. Il y a des trucs que j'adore des États-Unis sur la façon de penser. Il y a des trucs en France que j'adore. Et je me dis putain, s'ils si pouvaient avoir ça, mais garder cet état d'esprit. <rire> et tu te rends compte qu'il y a plein plein de choses partout et si tu veux tout voir, tout faire, tout vivre il faut pas dormir beaucoup
0: mmh. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dans ton rapport à l'argent dont t'aurais aimé parler là
1: Non ah
0: <rire> Ton nom, j'entends un non, si non
1: C'est vrai que c'est déjà très très large Je, je puis comme je t'ai dit c'est un axe un petit peu différent mmh. ça me fait toujours un petit peu peur parce que bah, déjà je sais que ce genre de podcast sont écoutés par des gens qui s'intéressent à ça mais je vois encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas prêts à avoir l'ouverture d'esprit de parler aussi librement de cash, d'argent, de rapport à. Et je sais que même des gens qui sont très ouverts à ça, beaucoup de gens, et même des gens bien plus malins que moi, n'ont pas du tout mon rapport à l'argent.
0: Pourquoi ça te fait peur, alors
1: C'est pas que ça me fait peur, entre guillemets, mais je sais comment ça peut être perçu dans ce pays. Ok. Si j'ai déjà eu des trucs où j'ai fait deux vidéos sur deux sujets parfaitement identiques, un en anglais, un en français. En français inadmissible, euh, gênant et aux états unis très bien vu. Mais bien sûr, c'est libre, tu peux parler d'argent, Bienvenue.
0: C'était sur quoi cette vidéo
1: C'était sur une vidéo sur un, une arnaque en crypto-monnaie ou, pendant 45 minutes, j'explique que c'est une arnaque de bout en bout, et à la fin de la vidéo, je dis pour les plus débiles d'entre vous qui vont foncer quand même tête baissée, quitte à perdre tout votre argent, prenez mon lien d'affiliation que je récupère quand même 10% <rire> des plus cons d'entre vous. Après
0: 45 minutes. Tu le dis deux... aussi clairement que ça.
1: Ah, je le dis aussi clairement ouais. que ça. Ah, non, là, 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 je le dis vraiment très clairement, ouais. je dis voilà. Pour ceux qui ont quand même envie d'aller dans le mur, tant qu'à faire, autant prendre 10% sur les plus cons qui vont foncer tête baissée après l'explication
0: par A plus B que vous perdrez tout. Parce que t as, t as, dans tes, dans tes vidéos... Bitconnect,
1: l'arnaque du siècle, c'est le titre. On ne peut pas okay. se tromper.
0: Je dis ça Mais... parce que tu as un lien qui permet de renvoyer et de gagner de l'argent en... avec ça, un bah système Beat de Bitconnect,
1: qui était un système pyramidal, que je démonte de bout en bout, qui proposait 1% d'intérêt par jour. J'explique pendant 40 minutes qu'il faut être complètement aveugle, stupide et avide pour ne pas voir que c'est une arnaque. Ce n'est pas parce que c'est une arnaque qu'on ne peut pas gagner de l'argent. Mmh. Parce que tu le gagnes sur le dos des autres que tu fais rentrer. Et donc j'explique pendant ouais, 45 minutes pourquoi mathématiquement structurellement, d'un point de vue de la rentabilité du logiciel, d'un point de vue des promesses qui ne sont pas tenables, c'est une pyramide de Ponzi à la fin de la vidéo j'explique qu'ils m'ont ouais. proposé un très gros chèque pour en dire du bien, expliquer que c'était l'avenir, c'était le futur et tout, qu'ils m'ont proposé un million d'euros très dur de dire non à l'époque où c'était, mais je dis voilà je ne pouvais pas faire ça parce que moralement ça y était pas par contre, pour les plus cons qui vont foncer tête baissée et tous ceux qui me demandent en MP une vidéo pour dire du bien d'eux il y a des gens qui vont foncer quand même dedans. Il y a des gens qui vont quand même y aller rien que pour le risque du allez, Je mets la main dans le piège à loup avant qu'il se referme. Bien sûr. En connaissance de cause, rien ne me dérange. Même pas une pyramide. Ce qui me fait peur, c'est de voir quelqu'un qui rentre dans une pyramide de Ponzi et qui ne sait pas son état est savoir. Ça, c'est triste. Celui qui rentre et qui compose avec les règles et les risques, c'est la vie. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un casino. Il sait. Mm. À partir de là, je dis voilà, pour les plus cons d'entre vous qui veulent quand même mettre du pognon ici et qui pensent être plus malins qu'un système qui est bien plus vieux Voici mon code d'affiliation et je récupérerai toujours 10% de ceux qui ont perdu le plus. <rire> et là, euh, là aux états unis très bien accueilli parce que bah, je mets ah en oui. garde sur le truc, il y a quelques liens qui utilisent le lien en mode « mec, je tente le coup, moi je rentre, je mets ça et tout, content de savoir que t'es dans l'aventure avec moi ». Et il y en a d'autres en France qui ne t'as pas honte, euh, tu fais une vidéo complète sur euh, un truc comme ça, tu te décris, tu dis que c'est une arnaque, et à la fin tu mets quand même un lien ». Il y a des gens qui ont dit que j'étais promoteur de cette arnaque. Et après c'est vrai que quand tu poses ça sur le papier bah, le fait de mettre un lien et d'inviter des gens c'est de la promotion, c'est vrai. D'un autre côté, fin, je fais, pff, je vais pas me priver de je fais un truc pour expliquer que c'est une arnaque. Je sais que quoi qu'il arrive, il y a des teubés qui vont foncer avec ou sans moi, mm -hmm. je serais con de me priver de ça. Et tu te rends compte que culturellement ça passe pas en France alors que ça passe parfaitement ça. Ne... Il n'y a pas eu un seul commentaire sur la vidéo anglaise. Ouais. J'ai eu genre dans les 10 premières minutes hein, dans les 2000 premières vues, j'ai eu 50 personnes qui s'en sont pleins Tout de suite j'ai coupé à 2000 vues hein. 2500 vues, je coupe j'enlève ce passage là et je la remets en ligne et depuis elle a fait 300 000 vues alors imagine si j'avais laissé en ligne et là bon heureusement j'ai été super actif hein. je me rends compte du truc je me remets devant l'ordinateur clic droit clic gauche coupé 2000 vues seulement
0: hein. waouh je comprends que comment tu les vis ces, ces commentaires tu là? dors
1: pas tu... 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 c'est dur tu... Ces commentaires-là, au début, c'était dur. Maintenant, je m'en fous parce qu'il y en a trop. Ouais. Et j'ai grandi avec ça. Enfin, j'ai été... Oui. Des, des gars plus costauds que moi sur YouTube m'ont tendu la main et m'ont fait comprendre qu'il fallait dormir. Des, des gars vraiment plus balèzes. Et, euh, et d'un autre côté, c'est pas les vrais problèmes. Il okay. y a des moments où tu as des problèmes. Ça, c'en est pas un.
0: Mmh. Merci beaucoup, Owen. Un plaisir. C'était limpide. C'était génial. Franchement, j'ai pris un panard pas possible. Et je me dis que forcément... Les gens qui écoutent vont faire de même. Je mettrai tous les liens pour te suivre parce que t'es pas t'es partout, hein, le gars. Facebook, est
1: Twitter, partout. Instagram, TikTok, TikTok, Snapchat, je vais même pas les sortir, mais il est partout. T'es <rire> sur Twitch aussi, bien hein. sûr. <rire> ouais, ouais je suis Twitch. sur Twitch ouais. toutes les semaines. Le Twitch c'est plus un format Owen et actualité. Ouais. C'est un peu l'Owen man chose si tu veux. Ah, et yes. euh, alors que YouTube
0: c'est très tutoriel éducatif. Ouais. Merci beaucoup. Un plaisir. C'était top. Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen